0: Thank <music> you.
1: Juni 2020, das hier ist Folge 420 des Pixelbook-Podcasts. Wir sind high, wir sind stoned, wir sind am Kiffen. 420 und so, weißt? Mein Name ist Konkrell. Und ich bin glücklicherweise nicht alleine in meiner... Drogeninduzierten Halluzigen-Psychose, sondern ich bin hier gemeinsam mit meinen lieben Drogenfreunden, mit einem Doktor, der mich immer gut berät, wenn es um solche Themen geht. Ich bin hier mit Doc René Deutschmann. Hallo, mein Name ist Dr. René
2: Deutschmann und ich sage Hallo, bist du schön zum Halluzinogen? Blaze it, Bro. Ich check eigentlich die Anspielung gar nicht. For 20? Ist heute der, der 20.4.? Nee, nee, ist ja? Folge 420. Ach so. Äh,
1: 420.
2: Äh. Äh. Ja, 20, 21 Entertainment. Nee, das geht anders. Äh, nee. 4, 420, cool. Ja, das, das ist ziemlich cool.
1: Und 420 auch bei Tim Königke?
3: Hits from the Bong. Hals. Alter. Ja. Huh. Yeah. Hier ja, bin ich aber ganz schön einen fetten Dübel am äh, am äh, Blasen.
1: Äh, ja. ja.
3: Ich bin die Bibel
2: am Lesen.
1: Hier ah, im
2: ja Dübel am Blasen. Krass,
3: krass, äh, ja hier am krasse 421.
1: Äh, 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 <lacht> krass,
3: ja Bongloch, Kickloch. <lacht> Gefickt. <lacht> <lacht> äh, jetzt schön noch ein Schluck Bongwasser, Sekunde. Ah, ja, ein Bisschen Bongwasser. Also, ah. So, er jetzt, jetzt können wir loslegen. Äh, wow, so, jetzt so mich, high. Jetzt fühle ich mich gut. gut.
2: Immer nur Eistee und Eis in, in die Bong. Weil das schmeckt dann viel besser.
1: Ja. Ja. <lacht> Okay, ja, wir haben den Gag ausgereizt, vor 20. yay. Ja. ja, auf jeden
3: Han- Fall. Hansi,
1: Hansi hat die Bon. Das verstehe ich weiß, nicht. das noch jemand kennt.
3: Hallo, Sido ist doch gecancelt. Achso,
1: stimmt, scheiße.
3: Wie ist denn Sido jetzt gecancelt? Ach hier, Ich nicht, weil er auch irgendwie Verschwörungstheorien erzählt hat. Ja, ich nicht
1: gecancelt, Alter, die Verschwörungstheoretiker cancelen, Leute. Ja. Was geht ab ja, in der Welt? Auch Spaß. Was ja, geht ab ja. in der Welt? Einiges. boys viel zu lange haben wir uns nicht gehört bestimmt schon eine ganze Woche ja.
2: ich finde die wochen gehen sehr langsam rum ich habe immer das gefühl ich sehe euch einen ganzen monat nicht bis der
1: nächste podcast ansteht es ist man sagt ja die zeit vergeht wie im fluge wenn man spaß hat das heißt wir haben keinen spaß also zumindest ich habe keinen spaß aber eigentlich schon
2: Ohne aber trotzdem habe ich das gefühl dass weiß ich nicht irgendwie irgendwie dauert es immer sehr lange von Folge zu Folge gerade für mich.
1: Ja, ich kann das unterschreiben.
2: Echt? Warum ist das so?
1: Ja, weil die Zeit vergeht langsam, wenn man keinen Spaß hat.
2: Also mhm. haben wir gerade keinen Spaß für beide. Nee. Tim, nee, wie ist es für Spaß. dich?
3: Hm, ja, kann ich gar nicht so richtig sagen. Ich habe das Gefühl, also ich hab, oder ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt ewig lange dauert. Also es ist schon, das Komische ist, glaube ich, halt dass wir uns sonst zwischendurch immer im Zweifel noch mal irgendwie mehr mitgekriegt haben. Ähm, aber das jetzt sozusagen so komplett nur noch auf den Podcast fällt. Ich habe aber auch das Gefühl, also ich war beispielsweise letzten, gestern war ich irgendwie überrascht davon, dass ähm, ich jetzt schon seit drei Monaten hier von zu Hause arbeite, sogar länger als drei Monate, ähm, sei das heißt, es irgendwie zehn oder zwölf Wochen oder irgendwie sowas um den Dreh, äh, von zu Hause schon arbeitet und meine Frau auch seit seit dieser Zeit zu Hause ist und von hier arbeitet. Und dass das ähm, sich jetzt im, im Nachgang nicht mehr anfühlt, als wären das zehn oder zwölf Wochen, sondern irgendwie weniger. Aber das kann ich nur ganz schwer greifen, dieses Gefühl. ja Das ist aber so... also Auf jeden Fall finde ich, ist das so, wenn man sagt irgendwie, man soll Sachen... Ähm, man soll Sachen ja irgendwie äh, so lange wiederholen, also wenn sozusagen ne, wenn du irgendwas so drei Monate machst oder sowas, dann wird halt auch eine Gewohnheit draus und dann läuft's auch und das ist beispielsweise jetzt eine Geschichte, bei der ich tatsächlich ein bisschen Angst habe vor der Situation, falls meine Frau wieder zurück in, äh, ins Büro muss, so final und hoffe, dass das in Dann gewöhnst du dich Form
2: daran auch wieder...
3: Ja, aber wieder dann wird es halt mh. auch wieder eine Umgewöhnung, ja. also das ist so das, was ich dann... Was einem ja dann so klar war. Vielleicht hat sie ja eine Besenkammer bei der Arbeit für dich. Ja, vielleicht.
1: Dann gibt es Samenraub und kleine schwarze Babys. Was? Boris Becker.
3: Aber es war doch kein schwarzes Baby.
1: Doch, der war doch nicht der Putzfrau. vor.
3: Nein, Mann, das war dieses äh, Samenraubding, war nicht mit der Putzfrau, sondern das war hier mit der komischen konikova dings Und das ist dieses Baby, da, bei dem kein nee, nicht Anakonikowa, Mann, weiß schon, dir ähm, die, die, die Anna war die andere Tennisspielerin. Ähm, Mann, der das war doch eben äh, Ermakova, genau. So, und äh, Anna Ermakova ist ja die Tochter und die ist halt absolut nicht schwarz so Sondern die ist äh, so original, einfach eins zu eins, sieht die aus wie Boris Becker, dass man da auch überhaupt keinen äh, Vaterschaftstest brauchte, sondern dass das vollkommen klar war.
1: Hä? Natürlich. Was? Bist du behämmert? Klar. Was erzählst du für eine Scheiße, Junge? Der Playstation-Controller ist weiß. (lacht) Ich hab das so im Kopf.
3: (lacht) Nee, nee, ist... Die Tochter von Boris Becker sieht einfach eins zu eins aus wie Boris Becker und ist sehr weiß dafür, dass sie eine schwarze Mutter hat.
1: Da, aber da, guck, da kommt die Geschichte wieder zusammen: Samenraub in der Besenkammer. Ich sag es dir. Das kannst du jetzt auch machen bei der Arbeit. Ich bin so froh, dass ich von sowas nie irgendwas
2: mitbekommen habe. Was für Samenraubgeschichten, ist. Ja, also, ist Du also hast die Boris
1: Becker-Samenraubgeschichte nicht mitbekommen?
2: Nee, nee, interessiert mich nicht sowas. Na gut.
3: Ja, er hat behauptet, er hätte nicht mit der, äh, mit der Angela Ermakova äh, <lacht> Sex gehabt, sondern sie hätte ihm einen geblasen in der Stopp. Wesenkammer und sag hätte das bitte, dann sag sich das bitte
1: mit in der Boris Becker-Stimme.
3: Kann ich nicht. Äh, äh, ja, ich sich also, dann mit seinem äh, seinen Samen selbst befruchtet sozusagen. Oh, wow. Ja. Gut. Interessiert ja, genau. mich doch ein bisschen. <lacht> <lacht> Schlagartig dann doch. Ein
2: kleines bisschen. Ja, ja, weil wir lachen. <lacht>
3: Voilà. Na, und hast ja auch sonst nichts mehr zu lachen, ne, in diesem Leben.
2: Nö, ist alles ziemlich äh, trist und trocken und... Trüb. Ja. Und ich brauche eine neue Serie. Empfehlt mir mal eine Serie. Ich gucke die ganze Zeit schon YouTube und ich finde, alles, was mir der Algorithmus vorschlägt, ich skippe nur noch. Ich finde nichts mehr, was mich irgendwie interessiert. Ich brauche irgendwas, was mich mal wieder... So, was mir ein bisschen Freude gibt an, an Sachen, die man so im Relax-Modus so konsumieren kann. Cook the Critical Role. Ja, habe ich ausprobiert. Ist leider nichts für mich. Habe ich ausprobiert. Irgendwie, also die sind alle super nett und alle cool und ich verstehe das auch und so, aber ähm, ich, ich, ich höre da nicht zu. Ich höre einfach nicht zu. Ja. Wor- worum geht es da? Critical Role? Die spielen halt, äh, was ist es? Dungeons and Dragons, ja, ne? Ja. Die spielen Dungeons okay. and Dragons und sind halt alle Voice Actor und haben deswegen eine, also sind sehr geil in ihrem Charakter drin sozusagen. Mhm. Und du hast halt einen super guten Leser halt auch noch.
3: Genau, also Matthew Mercer ist so der Typ, der das gemacht hat, ist damals aus dieser ganzen äh, Geeks in Sunry, Felicia Day äh, Geschichte rausgekommen. Ähm, das Ist eigentlich ein Freundeskreis von so Voice Actern in LA die irgendwann mal für den einen davon zum Geburtstag, weil der irgendwie schon immer D&D gespielt hat, so eine D&D-Runde ins Leben gerufen haben und dann haben sie angefangen, das zu spielen und ähm, davon hat dann irgendwann Fletcher Day mitgekriegt, dass sie das machen und hat dann gesagt, hey, wollt ihr das nicht mal irgendwie bei uns im Livestream spielen? Dann haben sie das gemacht und haben damit angefangen, jetzt kommt mein Hund in den Raum und tippelt hier rum, Ähm, vielleicht muss ich einfach die Pfoten verbinden damit die die ich auf dem Laminat so ein Geräusch mache. Hallo, mein kleiner Hund. Ähm, auf jeden Fall ähm, haben die dann damit angefangen, das irgendwie live zu streamen. Und das ist, halt mega, ähm, äh, das ist halt mega gut angekommen. Und dann haben die das halt angefangen, dann wöchentlich zu machen. Und machen das jetzt seit 2016 oder 2015 oder sowas jede Woche, damit sie zweite Kampagne gerade laufen. Ähm, und ähm, ja spielen das dann halt irgendwie immer Donnerstagabends äh, live. Und... Äh, Das wird dann halt dann auch nochmal so als Video on Demand auf YouTube reingeworfen und das haben, das gucken wir halt jetzt gerade die zweite Kampagne Ähm, und sind da jetzt irgendwie bei Folge 88 oder 89 ähm, von aktuell 99 und dann kam die Corona-Pandemie und dann mussten sie sozusagen jetzt erstmal aufhören und sind noch nicht, haben noch nicht weitergemacht. Und ähm, das ist halt extrem spannend, weil dieser Matthew Mercer, der das, ähm, der sozusagen den Dungeon Master da macht, der Typ ist halt mega krass, ähm, was der da für eine Welt erschaffen hat, weil er halt auch gesagt hat, also er spielt es sozusagen auch nicht im normalen D&D-Universum, sondern hat sich halt ein eigenes Universum ausgedacht, das sozusagen auf dem D&D-Universum basiert, aber mit eigenen Ländern und eigenen politischen Verstrickungen und so. Und äh, das, was der alleine in der Lage ist, einmal natürlich Woche für Woche da an Stories weiterzuschreiben, die sozusagen ja auch darauf reagieren, was die Leute gemacht haben. Ähm, der baut da diese diese Modelle mit diesen Miniaturen, um sozusagen denen für's, für den Kampf so eine Orientierung zu geben und so ähm, baut er halt irgendwie zusammen mit so, mit so 3D-Druckleuten und so äh, Setbauern und sowas, aber halt auch immer mega krass. Und der ist halt vor allem unfassbar eloquent. Also ich kenne kaum jemanden, der einen so krassen Wortschatz hat wie Matthew Mercer, um sozusagen irgendwie Sachen zu beschreiben, weil er halt wirklich dir so richtig Bilder in den Kopf malen kann mit dem, was er da beschreibt. Und halt dadurch, dass es halt alles Voice-Actor sind, ähm, spielen sie einmal, wie René gesagt hat, ihre Charaktere natürlich irgendwie sehr cool und sehr authentisch irgendwie so mit den Voices, aber äh, Matthew Mercer spricht natürlich alle Nebencharaktere und schafft es da aber halt auch irgendwie, also gestern in der Folge, die wir geguckt haben, war, er hat irgendwie gleichzeitig acht Nebencharaktere gesprochen in einer Unterhaltung und hat es halt echt geschafft, dass du immer wusstest, wer gerade spricht, So was halt irgendwie so, also es ist schon extrem krass, was was der da so klingt, ähm, baut. Und ähm, Das klingt nett, ja.
1: aber nicht wie meins.
3: Ja, und mittlerweile ist auch sozusagen diese komplette Storyline von ihm und dieses, diese Welt auch offiziell Teil von D&D geworden. Also die haben sozusagen dann äh, irgendwann angefangen, sich von ihm sein neues Regelbuch dann lizenzi- äh, zu lizenzieren. Und jetzt kannst du sozusagen auch als normaler Spieler in dieser Welt spielen. Und es ist einfach, äh, ja, man wächst halt so sowohl mit den Leuten als halt auch mit den ähm, mit den Charakteren halt zusammen. Ne? Und das sind halt, auch du kennst halt auch die Voice Actor. Ne? Also Matthew, Matt Mercer, Matt Mercer ist beispielsweise auch der von äh, McCree aus Overwatch. Der It's Dings, so. Ähm, Du kennst Laura Bailey, die spricht halt irgendwie, hat hier diese äh, Kate Diaz in Gears of War 5 gesprochen, die spricht Jaina Proudmore in in, in, WoW in Hearthstone. Ähm, Das heißt also, da sind halt so Leute dabei, hier Ähm, Ashley Johnson spricht jetzt ähm, und hat auch das Motion Capturing gemacht für für Last of Us 2, für ähm, wie heißt er noch gleich? Äh, Ihr wisst schon? Ellie. äh, Ellie, genau. Und das heißt also, du kennst die Charaktere, du kennst die Stimmen auch halt aus Videospielen, erkennst sie da wieder und so, es ist schon, ist schon extrem cool. Also es, äh, Ich habe
2: auch immer noch super großes Interesse. Ich bin nur irgendwie, immer wenn ich es an, angefangen habe, habe ich dann gemerkt, okay, jetzt gerade ist nicht die richtige Zeit. Und ich glaube, sowas ist so, da muss man in der richtigen Verfassung für sein. Das ist genauso wie bei manchen Musikalben, die hört man dann und findet sie doof und dann zwei Jahre später hört man sie nochmal und dann findet man sie richtig geil. Und ja, das glaube, kann gut sein. Ähm, das da kann muss sein. man auch so in der richtigen Verfassung für sein. Weil ja, bei uns
3: ist halt ah. gerade, die Verfassung ist jede. Also, weil wir gucken halt seit echt seit März eigentlich nichts anderes mehr. Ja. Ähm, also, ich habe irgendwie Better Call Saul, neue Staffel, noch nicht geguckt. Und das war, glaube ich, März, als die rauskam. Ähm, weil wir halt wirklich die ganze Zeit nur Critical Role gucken. Aber es sind halt auch, ne, also die Folgen gehen immer drei oder vier Stunden. Ähm, ja, und wir sind halt irgendwie, ich glaube, meine Frau ist bei, als ich bei Folge... 20 war mit eingestiegen oder sowas ähm, und ab da haben wir dann gemeinsam geguckt so und das heißt, also, es läuft hier echt fast rund um die Uhr. Dungeons and Dragons besser.
1: ist ja jetzt rassistisch, ne? Wieso? Aber nicht mitgekriegt. Äh, nee. Dunge- Dungeons and Dragons beziehungsweise, wie heißt die, Wizards of the Coast? Coast, ja. Haben einige Karten nach ein bisschen öffentlichem Black Lives Matter Backlash aus dem Spiel verbannt. Hm. So. Äh, Aber das
3: ist ja dann Magic wahrscheinlich. Wenn es um Karten geht.
1: Magic. Ach so, ja stimmt, ist nicht das Gleiche. Ja, sorry, aber ist der gleiche Macher, ne?
3: Ähm, ja, genau. Also es ist sozusagen Wizards of the Coast hat sich irgendwann die die gekauft.
1: Ah, ja, okay. Das wurde geändert.
3: Ja, und Wizards of the Coast ist ja Hasbro.
1: Auch das. Noch. Also, ja. Und das ist wieder Sega. <lacht> ja,
3: ja, so ist aber ist auch Pokémon Trading Cards auch gecancelt. Die. Ja, sind
1: Tiere in Gefangenschaft, da kann Peter sich gleich mal <lacht> einschalten. Ja,
3: kommt Peter gleich vorbei. Ja.
1: Was geht sonst so in der Welt, außer Dungeons and Dragons?
3: Ich habe ein neues MacBook. <lacht> Endlich ist die Odyssee beendet. Endlich ist die Odyssee beendet. Ähm, aber es sind tatsächlich, also so ein paar Probleme sind geblieben, jetzt weiß ich aber wenigstens, woran sie liegen. Ähm, weil ähm, sie vor allem ähm, Probleme sind, die mit ähm, Dings zu tun haben mit ähm, Google, Google Drive Filestream. Oh ja. Das heißt also, dass ich ja meine kompletten Kundenordner und den ganzen Kram, also alles irgendwie sozusagen, was ich nicht auf meiner Festplatte haben will, läuft über Google Drive Filestream. Das bedeutet, ich habe einen Google-Drive-Ordner oder mehrere Google-Drive-Ordner, die mit meinem Rechner synchronisiert sind und damit läuft das halt wie jedes andere Cloud-Ding auch, also wie eine Dropbox oder wie äh, ein, ein iCloud-Drive, dass ich im Prinzip die Dateien abrufe, wenn ich sie brauche und ähm, er aber sozusagen automatisch im Hintergrund Dateien wegsortiert, wenn ich sie länger nicht gebraucht habe und dann sozusagen, ich sie wenn ich sie dann anfordere, erst noch vom Server geladen werden müssen, was für mich extrem gut funktioniert. Ähm, wenn der Rechner einigermaßen eingespielt ist. Jetzt habe ich aber festgestellt, dadurch, dass ich ähm, jetzt ja wieder einen neuen Rechner habe und damit hat es sich auch so ein bisschen ergeben, warum ich auch, nachdem ich meinen Laptop das letzte Mal neu aufgesetzt hatte, so krasse Probleme dann danach direkt wieder hatte, ähm, ist halt das Problem, dass er, dass mein neuer neues MacBook noch gar nicht weiß, welche Dateien ich öfter brauche und welche nicht. Das heißt also... Ähm, es muss alles erstmal, also aktuell ist ja noch gar nichts drauf gewesen. Das heißt, wenn ich irgendwo äh, von irgendeinem Kundenprojekt jetzt ein After Effects oder Premiere Projekt aufmache, dann ähm, liegen die ganzen Assets noch in der Cloud. Das ist ja aber sozusagen nicht, wie diese Software funktioniert, sondern die Software gaukelt ja vor, als wären die Daten schon verfügbar. Das heißt, es sagt dir ja nicht, warte noch kurz, bis die Daten runtergeladen sind, bevor du diese Datei öffnest, sondern es sagt dir einfach, hier ist deine Datei, öffne sie und versucht das alles im Hintergrund zu machen. Wenn das aber sozusagen nicht schnell genug passiert und das sich beim Starten ähm, verschluckt, dann ähm, stürzt Google Drive File Stream ab. Und wenn das passiert, dann ist mein komplettes Internet in der ganzen Wohnung blockiert. Ähm, und dann ist auch wirklich so, dass ich gar nichts mehr machen kann, dass auch mein kompletter Finder einfriert, dass ich wirklich komplett, komplett eingeschränkt bin. Und ich kann dann nur mit sehr viel Geduld versuchen, in die Aktivitätsanzeige äh, zu kommen. Und dann... Irgendwie Google Drive File-Stream, das auch, ähnlich wie Chrome, einfach so extremer RAM-Fresser ist und extrem oft auch in der Liste meiner Programme in der Aktivitätsanzeige auftaucht, weil es irgendwie tausend äh, Subversionen davon hat, die noch laufen als Unterstützer und Helfer und sonst irgendwas. Ähm, wenn ich das alles gekillt habe, dann fängt er sich wieder und dann kann ich einmal sauber neu starten und dann geht's auch wieder. Aber das sind es. so Sachen, wo ich jetzt gerade festgestellt habe. Also ich dachte schon zwischenzeitlich, fuck, jetzt habe ich irgendwie. Hier ist dieses mega krasse neue MacBook gekauft und, äh, ja, jetzt geht wieder die ganze Scheiße von woanders los. Aber das ist etwas, was sich jetzt kontinuierlich verändern wird, je mehr mein Laptop wieder lernt, welche Dateien aus meinem Google Drive ich öfter brauche und welche nicht. Du musst dann wird es ich einfach machen
1: wie René und ein Chromebook benutzen.
3: Genau, das ist eine sehr gute Idee. Wow. Ah, nee, aber ich habe gestern Sachen gerendert und das ist schon, ist schon richtig geil. Also war schon so, äh, dass der Balken einfach so durchgesaust ist, ähm, ohne dass ich gecheckt habe, dass er schon rendert. Ich dachte, er macht irgendwie so eine irgendeine Preview, erste Sache, keine Ahnung, analysiert das Footage oder sowas und dann war er aber fertig. Das ist ganz nice. Also oder Das sind jetzt keine großen Ersparnisse in Zeit, effektiv natürlich irgendwie, aber es ist schon ähm, ja deutlich geiler. Und ohne Scheiß, diese Tastatur ist das Beste auf der Welt. Diese neue Tastatur fühlt sich wieder an wie die von dem alten MacBook. Du hast zwar die Touchbar, aber mhm. sowohl der ähm, der ähm, der Knopf für den Fingerabdruckleser als auch die Escape-Taste sind wieder haptisch. Die Tasten sind höher, haben ungefähr auch wieder das gleiche Anschlaggefühl wie damals. Die alte Tastatur ist wirklich extrem geil. Es ist äh, so, dass ich fast ein bisschen... Äh, Also, dass ich jetzt gerade fast lieber auf der Couch mit dem Laptop arbeite, als am Schreibtisch mit der normalen Tastatur und der normalen Maus, weil es so gut funktioniert.
1: Ja, ich ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Tastatur. Mein MacBook Air müsste das eigentlich auch haben. Mein MacBook Pro müsste auch die neue Tastatur haben. Die fühlen sich nämlich ziemlich gleich an und sind flach, aber fühlen sich halt sehr gut an.
3: Ja, nee, wenn sie flach sind, wenn du sie als flach bezeichnest, dann ist es nicht die gleiche Tastatur.
1: Aber das MacBook Pro ist super neu. Ah, oh, das hat die gleiche Tastatur.
3: Weiß Aber von wann ist das Mac Pro? Keine Ahnung. Dieses Jahr.
1: frisch, Aha. frisch gekauft.
3: Okay. Ja, weiß ich nicht. 13 Zoll? Äh, ja. ja weiß es gibt ich, einmal
1: diese Plastiktastatur vom
2: letzten Jahr quasi und von den Jahren davor. Genau. Und dann gibt es jetzt wieder die Revision, die danach gekommen ist, die ein bisschen höher ist.
1: Okay. Also, wenn ich die, ich meine, ich finde die, die, kleine oder die, 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 die Dings, die du als Scheiße bezeichnest, die finde ich schon gut. Kann ja nur besser werden. Ja, genau. Wie tippt es sich denn auf deinem Chromebook, René? Ähm, nicht so gut. Nee.
2: Weiß ich nicht, also ich habe, glaube ich, einmal ein Chromebook bei Diakon gesehen. Nee. Doch, in deiner alten Wohnung. Nee. Aber ich glaube, es war nicht dein Chromebook. Nee. Doch.
1: Nee. Du hast gesagt, du glaubst. Ich sag, ne. Okay, ich weiß. Ist gelogen.
3: Okay, äh, ich habe es gerade kurz rausgefunden, ähm, ja. schnell mal recherchiert. Ähm, das 13-Zoller ist erst am 4. Mai mit der neuen Tastatur rausgekommen. Ja, das ist das so hab ich auf ist. jeden
1: Fall nicht, dann habe ich bei beiden die alte. Genau. genau.
2: Ja, du hast nur Kacktastaturen. Ja. Ich habe ich hab eine Razer-Tastatur, die ist mir mittlerweile zu laut. Das, ist so eine das hatten wir so Klicki-Klacki. Ja. Wir hatten auch schon ganz viele andere Themen.
1: Weil wir reden über so viele Sachen und erleben einfach nichts. Wir drehen uns hier im Kreis. Ja, eigentlich können wir auch aufhören. Tschüss. René, was hast du denn erlebt? Gibt es irgendwas Spannendes in deinem Leben oder nicht? Äh, ich war gestern
2: Badminton spielen im Park. Geil. Ja, der Wind war nervig und die Sonne. Also es da, gibt immer irgendwas, was einen dann nervt. Weil man konnte nicht vernünftig spielen. Wir haben vielleicht zweimal oder dreimal so einen längeren Spielzug geschafft, ähm, wo man dann irgendwie mal so 20 bis 30 Mal hin und her spielen konnte. Ähm, aber sonst war es immer der Wind oder irgendwie die Sonne, die einem dann die Sicht versperrt hat, sodass man dann nicht mehr vernünftig den Ball treffen konnte. Gibt es
1: im Park so badminton Gibt es im Park so badminton
2: Nö, das war einfach nur so, so ein einfach da bei uns in der Ome-Ecke sind wir einfach da hingegangen, wo es so frei war.
1: Ihr habt euch dieses Netz gedacht.
2: Ja, ja ne, es war einfach Free for, Freestyle sozusagen, ne? Also so
1: Tricks machen. Oh, ja. René, ähm. hattest du deine Rollerblades an? Nee, nee, das war ja auf Rasen. Das wäre der ultimativ mega coole Move. Ich
2: hatte diese Känguru-Schuhe an, kennst du?
3: Oh! Ja. Känguru-Supperschuss? Ja,
2: klar. Und meine Freundin war auf dem Trampolin. Und das war, ein, äh, das war ein AI-Trampolin, was sich mit ihr mitbewegt hat. Das heißt, da, wo sie war, war das Trampolin. Es hatte Füße. So krass. robotermäßig mitgelaufen.
3: Das ist oh, so mega Das wäre so richtig cool. Das haben wir, wir haben jetzt hier draußen einen Trampolin ähm, für die Nachbarskinder. Und wir sind da irgendwie jetzt vorbeigelaufen. Meine Frau fragte, Glaubst du, dass darauf schon mal ein Eichhörnchen gelandet ist? <lacht> weil wir halt wie <lacht> Und ich habe mir die Vorstellung, ich ka- kam gar nicht mehr klar, weil ich die so witzig finde, dass so ein Eichhörnchen einfach wie es so normal von diesen ganzen Bäumen irgendwie dann so runterhüpft, auf dieses Trampolin springt und plötzlich denkt so, Wow, krass, hui! <lacht> also mega am Rum-traten ist, dass das ja extrem witzig sein muss für ein äh, Eichhörnchen, dass das nicht äh, verarbeitet ver- kriegt. Ich habe mir übrigens gerade, René, so, nee, vielen Dank für die Erinnerung, ähm, mhm. ich habe mir gerade... Ähm, äh, Badminton-Spielen in meinen Kalender eingetragen, ähm, weil ich nämlich extra für unser Ferienhaus ein Badminton-Set gekauft hatte und wir die letzten zwei Male, die wir da waren, immer gesagt haben, wir müssen unbedingt Badminton spielen und es immer vergessen haben. Und jetzt habe ich für unseren Juli-Urlaub da Zwei Wochen habe ich es jetzt noch mal eingetragen, dass ich da am äh, 27. Juli ich einen Termin im Kalender habe, der mich daran erinnert, dass wir Badminton spielen müssen.
2: Was für ein Set hast du dir gekauft? Das von Aldi? Äh,
3: ja genau, es gab eins bei Aldi. in so einem Das haben wir Koffer. auch schon
2: mal besprochen, glaube ich. Ne? Oh ja. Mann, ey, diese Scheiße. Lass mal, über, irgendwas, lass mal was ganz Frisches sagen. Korn, sag was Frisches. Gemüse. Apfel.
3: Gott ja. ist gerade schon weg weggegangen. Er hat Apfel gesagt, glaube ich, äh, ne? Genau, ja, genau. Konnte ist gerade schon weggegangen und sagte
1: Hüte Apfel.
3: Außer Badewanne aufgetaucht zum Sprechen kurz.
1: Ja. Hm, hm. Sorry, gibt ähm, nichts Frisches.
2: Was gibt's denn? ein Irgend- ganz frisches Thema von uns. Du hast von-
1: zwei Versuche, René. Wie, soll ich was erzählen oder soll
2: ich raten von dir?
1: Nö, du sollst erzählen. Zwei Versuche für ein frisches Thema. Ich habe mir einen Anglerstuhl gekauft. Nee, er ist nicht frisch. Doch, habe ich, ich das schon erzählt? erzählt? Nee, nee, hast du, hast du nicht einen aber Anglerstuhl das ist, gekauft Das ist kein frischer, kein frischer Move, das ist ziemlich lau.
2: <lacht> ja, aber es ist eine frische Info, darum geht's. es. Ach so,
1: ach so, ja gut dann.
2: Ähm, ich war ja im Park und ich habe mich immer so, mich, mich hat es genervt, dass wenn man auf, dem, auf der Decke liegt, äh, dass, dass der Boden ja, dass man nicht immer, auch wenn der Spot geil aussieht, den man sich aussucht, ne? Also man geht so über den Park und denkt so, oh, da ist ein geiler Spot. Aber guck mal, da ist halb schattig, halb Sonne, mega geil. Da, da könnte man sich hinlegen. Dann legt man die Decke dahin und legt sich hin und dann, oh, fuck, hier ist voll hart. Oh, hier ist voll doof. Oder oh, hier ist voll der Bump drin oder so. Und dann, oh, scheiße, ich habe das Kissen vergessen. Oder oh, ich habe meine Jacke ist nicht so bequem, um meinen Kopf darauf zu legen. Da habe ich gedacht, es doch, wäre doch voll geil, wenn man einfach so ein, sich so einen so Chillstuhl mitnimmt, den man so ausklappen kann, so einen Klappstuhl. Und dann habe ich mich auf, äh, auf die Suche gemacht nach bequemen Klappstühlen. Und ich wusste, dass ich damals einen hatte von Lidl oder so. Hat mein Vater mir mal mitgebracht. Und selbst der war schon mega cool und bequem, aber super billig. Und da habe ich gedacht, okay, ich gucke einfach mal, was es so an Qualitätsstühlen gibt. Und wer sitzt den ganzen Tag und will einen qualitativ hochwertigen Stuhl haben, den Redi man gut transportieren kann und ausklappen kann?
1: Reni ja? Deutschmann.
2: Ja, ich und im Allgemeinen Jäger. Ja, ja. Rit- hm? hast du hast doch
3: schon gesagt, dass du den Anglerstuhl gekauft hast. Warum willst du denn jetzt, dass wir das unbedingt sagen? Ein Anglerstuhl!
2: <lacht> ja, die Angler machen das nämlich. Genau. Ah. Die sitzen nämlich und vor allem, wenn sie auf Karpfen gehen, dann warten die die, mei- die meiste Zeit, <lacht> die weil sie dann... Auf
0: Karpfen gehen.
2: <lacht> weil, weil, dann, weil dann haben sie ja keinen Blinker dran oder so oder kein, äh, kein Spinner, sondern die haben dann was dran, was halt auf dem Boden bleibt und dann ein äh, bisschen Mais dran oder was und dann ist er auf dem Boden und dann warten die auf den Karpfen.
3: Ah, also so, wenn du mit Mais dran in, auf deinem auf deinem Klappstuhl am Wasser steht hat <lacht> hat die Angel auf jeden Fall einen Spinner dran, aber <lacht> an der anderen Seite.
1: Wenn du Mais <lacht> ja, an der
3: Angel
2: richtig. hast, dann
1: dann äh, aber die sind Redaktüre dann halt besonders bequem.
2: Und dann habe ich halt geguckt, was so und da habe ich ein gutes Angebot gefunden, jetzt habe ich mir so für knapp 40 Euro habe ich mir so einen, so einen Klappstuhl geholt und der ist geiler als jeder andere Stuhl in meiner Wohnung. Und dann habe ich mir den jetzt einfach bei uns auf dem Balkon gestellt. <lacht> Meine Freundin kriegt eine Krise, weil der hässliche ist wie nacht. <lacht> äh, ist halt so, so ein grüner, so grüner Bundeswehrstuhl gefühlt mit so mit so irgendwie ähm, so ein Kopfkissen noch dran, dass man so rüberstülpen kann mit so einem Fisch drauf. Und, äh, <lacht> Aber das Schöne das ist, ist ja, du kannst geil. den klappen. Du kannst ja in
1: Rucksack klappen.
2: Ja, ja, den kann man so schön zusammenklappen. Hat auch so Edelstahl, ähm, Beine, sozusagen, und ah. ähm, mega cool. Also und damit ich, gehst du jetzt auf Karpfen. Damit gehe ich auf Karpfen. Geil. <lacht> <Ja. lacht> okay. Aber ohne Scheiß, den würde ich mir auch in, ins Wohnzimmer stellen und auch äh, Scheiß auf Ohrensessel oder so. Das Ding ist der Shit.
3: Ja, ich finde es ja auch. Ich bin ja nun. Äh oder war ja sehr viele Jahre passionierter Festivalgänger und ich habe unten auch so einen so ein Campingstuhl so ich habe halt so einen billigen den wir auch glaube ich ja. irgendwo mal geklaut haben auf irgendeinem Festival Aber selbst die billigen ähm, sind gut. ja und das ist einfach so das ist halt einfach ein bequemes Prinzip also das ist halt einfach so du hängst halt in diesem in diesem ähm, in Nylon in dieser Neu- Nylonfläche so drin und die passt sich halt so deiner Körperform irgendwie ein bisschen an ja. ähm, und das ist schon das ist schon extrem bequem so, und auch mit dem ne- Netz Bierdosenhalter und so das ja, äh, hat schon ja, genau. Zwei Armlehnen,
2: links, rechts. Ich habe ja. gestern habe ich mich kurz äh, zur Mittagszeit nach dem Mittagessen ich mich rausgesetzt, Podcast an, in, in eine von diesen äh, Getränken, Getränkehaltern reingestopft, ähm, Kopf in Nacken und dann einfach mal kurz in der Sonne äh, gechillt ja. äh, für eine Viertelstunde und dann wieder rein. Und dann war ich kurz aufgetankt und konnte weiterarbeiten.
3: Ah, Geil. Ja, also ich ich habe gerade tatsächlich kurz überlegt, ja, ja stimmt, das waren ja Netze auf beiden Seiten. Und dann hatte ich so ein Flashback von der 5,0 Bierdose auf der rechten Seite <lacht> und äh, meinem Pueblo-Tabak und meinen ähm, Filtern Four und meinen Blättchen in der linken Seite und habe sofort so ein krasses: Boah, würde ich jetzt gerne eine Kippe drehen und rauchen? Gefühl ich kam sofort, <lacht> sofort mit einfach mit dieser Erinnerung daran, wofür ich denn die andere, den anderen Halter. Wenn man genutzt habe, ach ja. Ja.
1: Jetzt hast du einen Klappstuhl, René, was sagst du denn zu Klapprädern?
2: Puh, ja, ich weiß nicht, also ähm, ich bin ja dann direkt wieder bei Physik und sage, sehr kleine Räder, da muss man sehr viel Energie aufbringen, um irgendwie ein bisschen Tempo zu bekommen. Ähm, Prinzipiell ja spannend für Pendler. Aber generell finde ich es scheiße, ehrlich gesagt.
3: Ich bin absolut größter Fan vom Brompton Folding Bike mit E-Antrieb.
2: Oh ja, das sowas finde ich
3: okay. Das ist so ungefähr der geilste Scheiß überhaupt, weil das Ding lässt sich so klein zusammenfalten, hm. dass es halt wirklich im Prinzip nur die Räder sind die auf beiden Seiten und dann der Sattel, der oben drüber hängt, ähm, als Griff im Prinzip so Das heißt also, das ist wirklich dann so, das ist echt super klein zusammengefaltet und ähm, ja, wenn das mit E-Antrieb unterwegs ist, dann bist du da halt, äh, ist das schon richtig nice. Ich
1: habe ja, gute Nachrichten das für Problem euch, auch nicht. gute Zombie-Con. Nachrichten für euch ihr könnt euch jetzt günstig Klappräder schießen, ihr müsst dafür nur in den Dienst der Polizei in Sachsen gehen. Ah, Ist okay. das so? Ja. Ja, 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 genau, unter dem Hashtag Fahrradgate ist in dieser Woche einiges los gewesen, das klingt am, auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen lächerlich. Auf den zweiten ist eine ziemlich ernste Sache eigentlich, denn die Leipziger Polizei hat äh, vermeintlich, muss man sagen, denn da wird gerade noch ermittelt, ähm, bis zu 1000 geklaute Fahrräder günstig unter der Hand untereinander verscherbelt. Sich ja. selbst daran <lacht> bereichert.
2: Das ist so geil, ey. Dreckschweine. Also, ehrlich gesagt, finde ich das okay. Also es ist natürlich offiziell richtig arschig, das nicht so public zu machen, weil jeder sollte die Möglichkeit haben, an öffentlichen Dingen, die irgendwo liegen gelassen wurden, irgendwie daran teilzuhaben. Aber so viel Schrott, wie es auf der Welt gibt, sollen die das halt, wenn es dafür schon einen Abnehmer gibt und das irgendwo weiß ich nicht ich finde ich finde da, find das nicht schlimm
3: ich finde es wäre völlig also also immer noch bestimmt schwierig so ja, klar, aber klar. wenn man ähm, jetzt sagen würde keine ahnung hier ähm, du bist bei der Polizei und du brauchst ein neues Fahrrad und du guckst irgendwie da in das in die, die, die Kammer mit den ganzen geklauten Fahrrädern oder den nicht zugeordneten Fahrrädern und nimmst dir da einfach eins raus. Und das ist so die die große Regel. Bevor du dir jetzt ein Fahrrad kaufst, nimm noch eins von denen, die da irgendwie nicht wieder aufgefunden wurden. Okay, easy. Ähm, dann ist das, finde ich, noch was, wo, wo man irgendwie drüber reden kann. so ist ein bisschen ja. ähnlich zu dem Paketboten, der früher immer in meinem, in meinem Schülerjob, in meinem Nebenjob, wo ich so Mädchen für alles in so einem, in so einem Versandhandel war, ähm, da kam immer der der Paketbote und hat da halt irgendwie dann diese riesigen Pakete, also mit einem großen LKW, abgeholt. Und wir mussten eben sozusagen immer die ganzen Pakete runterbringen ähm, auf so Postwagen. Und äh, der hat uns dann immer Weihnachtsgeschenke gemacht, weil die halt bei, an nach, also an Weihnachten immer so die übrig gebliebenen Pakete ähm, sich so gegenseitig zugelost haben. Und dann hat jeder sozusagen so blind da Pakete gezogen ähm, und die äh, dann irgendwie, ja, ausgepackt und da hat er dann irgendwie äh, mal meinem Kollegen und Freund, glaube ich, ein Nintendo DS geschenkt und so, der da irgendwie drin war und so, also der hat das dann halt irgendwie weiter verschenkt. Das fand ich auch eigentlich ziemlich schwierig, um ganz ehrlich zu sein, weil eigentlich mhm. stehen ja auch Adressen drauf auf den Paketen, also so ist ja irgendwie so, also man könnte ja auch irgendwie versuchen, die wirklich an die Leute zu bringen, ähm, aber äh, das fand ich irgendwie so wenn es dann so ein, keine Ahnung, zu Weihnachten kriegt die Belegschaft, jetzt kann sich da was aussuchen Ding, ist das irgendwie was, wo ich das Gefühl habe, da passiert wenigstens noch irgendwas Gutes. Aber wenn sich die Bullen an geklauten Fahrrädern gegenseitig bereichern, mhm. alter ist das schon einfach, äh, sprengt das schon den einen oder anderen Rahmen, der ja, vielleicht irgendwie schon eh nur mit dem Stock in den Sand gezogen war. Es
1: gibt da äh, auch zwei kleine, zwei kleine, minimal wichtige Unterschiede zu deiner Geschichte. Der Spiegel schreibt nämlich, äh, nachdem die Dresdner Morgenpost von einer 43-jährigen Polizistin berichtet hatte, die innerhalb von vier Jahren mehr als 1000 sichergestellte Fahrräder über einen zwischengeschalteten Verein weiter gekau- weiterverkauft haben soll, ach so. Ist nun von Ermittlungen gegen eine Vielzahl von Polizeibeamten die Rede. Das heißt, Staatsbeamte so. haben sich an gediebstelltem, also oder sichergestelltem Material insoweit nicht nur. Äh, materialseitig bereichert, sondern auch
3: monetär. Genau, das meine okay. ich. Also das ist sozusagen dann, also wenn wenn es so wäre, dass sie es untereinander sich irgendwie so verschenken würden oder sowas, dann wäre das irgendwie etwas, wo ich noch sagen würde, okay, solange sie sich dran bereichern, ist es schon sozusagen eine totale Überschreitung dieser eh schon irgendwie fragwürdigen Grenze. Aber ich finde dann tatsächlich in der Menge ist es auch noch mal, wird es ja ein richtiges Geschäft. Also es, ja, genau. Da müssen wir mit Geschäft, meinem Fahrradhändler ja. hier um die Ecke reden. Der verkauft, glaube ich, genauso viel Fahrräder im Jahr. So, das, äh. das
2: ist dann sick, ja. Das ist ja ein Nebeneinkommen und vielleicht sogar ja, Haupteinkommen.
3: Äh. Ja. Also
2: dann, dann ist das, dann verurteile ich das scharf. Ich habe nichts prinzipiell ich als Privatperson reden die Deutschmann, hab nichts dagegen, wenn ich an so einem Fahrrad vorbeigehe mit so einem roten Zettel dran, wo dran steht, dieses Fahrrad wird in drei Wochen weggenommen, nimm es mal lieber mit und äh, das steht dann da immer noch, dass dann der Polizeimann, der es mitnimmt oder der, wer auch immer, das dann da mitnimmt, ob es da irgendwie Ordnungsamtmitarbeiter äh, Ordnungsamt Mitarbeiter gibt ähm, und die dann sagen, oh, das war schon ein gutes Gestell, ne? Äh. Kann ich das für meinen Sohn vielleicht mitnehmen? Dann soll er das machen. Aber äh, dass sie dann tausend, tausende Fahrräder verkaufen und damit irgendwie, äh, dann, nee, das geht nicht, das geht nicht.
1: Ja. Laut MDR übernimmt die Generalstaatsanwaltschaft die Ermittlungen dazu.
3: Hey, ja, gute oh, Scheiße. Ne? was ist denn eigentlich in Sachsen mit der Polizei los? <lacht> also, ja, schlimmer das, als in
2: äh, New York. Doch.
3: Das ist, in alle Richtungen ist das auch so. Was Haben, haben die sonst nichts zu tun oder was? Also, das ist ja einfach, dass die irgendwie nebenbei irgendwelche Polizeipanzer mit Nazi-Symbolen besticken können und hm. irgendwie Fahrräder handeln und so. Vielleicht sollten die mal einfach ihren Job machen. Oh. Oder vielleicht brauchen wir auch nur die Hälfte davon wollen die kann wir irgendwie Kita-Arzieher werden oder so. Kennt ihr den Film Cops? Krankenpfleger. Ach, ist, das nicht, ist das nicht Gefühl? irgendwie so hier von äh, hier den New kids machen irgendwie so?
2: Weiß ich gar nicht. Ich glaube, der war aber holländisch, ja. Oder zumindest ist er irgendwie... Die haben blaue Uniform. Ich weiß nicht, wie ja. man blaue Uniform trägt. In Deutschland. Ich habe hab den einmal gesehen in meinem Leben. Und da ging es auch Schwedisch. darum... Ah, Solltest du, du ja okay. wissen. Ja klar, voll. Ähm, die, die, haben irgendwie auf ihrem Dorf so auch nichts zu tun und sorgen dann dafür, dass die ganze Zeit Straftaten passieren, damit sie wieder was zu tun haben, der, und nicht gekernt so werden. Der ist so witzig.
3: Der ist so witzig.
2: Muss ich mal wieder
1: gucken. Hm. Wollen wir bei Gates bleiben oder bei den Cops? Er bleibt noch mal bei Cops, oder?
3: Also ja, ja. deswegen gern.
1: Wir mal einmal den Blick nach Amerika. Da geht ja auch seit einiger Zeit was mit einigen Cops ab. Da ist jetzt gerade ein äh, auf den ersten Blick amüsantes, auf den zweiten Blick sehr besorgniserregendes Video viral gegangen von einer Polizeibeamtin, die (lacht) sich in einem Videobeitrag darüber beschwert, dass äh, sie nach einer sehr, sehr langen Schicht ohne Essen und ohne Ruhe im Polizeidienst eigentlich nur zu McDonalds wollte und sich ein Frühstück gönnen wollte. Und die Bestellung, die sie dann per App aufgegeben hat, zu lange gebraucht hat, bis sie angekommen ist. Sie wurde dann gebeten, sich in die Schlange zu stellen und zu warten, hat nach ein paar Minuten wohl ihren Kaffee bekommen, während der Rest des Frühstücks noch gewartet hat und äh, fängt dann in dem Videobeitrag an zu heulen und beschwert sich darüber, dass sie ihr Essen nicht gekriegt hat und sagt, ich will will das jetzt auch gar nicht haben, weil ich habe Angst. Hintergrund der Geschichte ist, dass vor ein paar Tagen in New York drei Cops wohl vergiftet worden sind, nachdem sie einen Milchshake in einem Fastfood-Restaurant bestellt haben und die Polizei auf Twitter danach derbe Welle gemacht hat und gesagt hat, "Ah, unsere Polizeibeamten sollten vergiftet werden. Das war ein absichtlicher Vergiftungsversuch. Nachdem die Staatsanwaltschaft da ermittelt hat, hat sie gesagt, nee, Moment, hier war einfach Reinigungsmittel nicht ganz richtig aus der Maschine rausgespült. Ein doofer Fehler, aber ganz sicher kein Anschlag gegen die Cops. Äh, Und das, ruft halt jetzt einige Reaktionen hervor. Vor allem bei dem Video von dieser jungen Dame, die da in dem Video heult. Einerseits, haha, was was für eine Karen, was ja der geflügelte Internetbegriff für renitente Frauen ist, und auf der anderen Seite, aber das ist ganz schön gefährlich, dass ein Bulle so emotional darauf reagiert, dass sie ihr Frühstück ein bisschen zu spät bekommt. Die läuft, mit der wie die, Pist- Vierjährige. <lacht> die läuft mit der Pistole rum und er scheint so ein bisschen paranoid zu sein und Angst zu haben. Was passiert, wenn das nächste Mal irgendjemand mit einer Handtasche an ihr vorbeiläuft? Da könnte ja eine Waffe drin sein und einen Anschlag auf sie vorbereiten.
3: Ja, es ist schon, Ich also die Situation ist, glaube ich, da so krass angespannt und hochgeschaukelt, äh, dass genau solche Sachen da jetzt irgendwie, ich meine, das ist ja das ist eine lächerliche Situation, das ist ja so, ne, aber du sagst es ja genau richtig, also das, was das sozusagen bedeutet oder das, was daraus resultieren kann aus dieser Anspannung, die man ja jetzt dann sieht, also die man ja als Warnzeichen jetzt auch nehmen könnte, wo man gucken könnte, okay, kann man damit in irgendeiner Art und Weise umgehen mit äh, dieser Situation, ähm, ist das ja schon auf jeden Fall spannend, weil wenn jetzt die Polizei davon immer davon ausgeht, dass alles, was in irgendeiner Art und Weise ihnen an negativen Dingen in ihrem Leben passiert, ein absichtlicher Anschlag auf ihre Gesundheit ist oder irgendwie sowas oder irgendwie jemand ist, der nach ihrem Leben trachtet, dann sind diese bewaffneten Personen vielleicht auch einfach nicht mehr ausreichend zurechnungsfähig, um diesen Job zu machen, für den sie da irgendwie angetreten sind.
2: Also ich glaube auch, dass ihre emotionale Reaktion, die man da in diesem Video sieht, ähm, schon Also ich glaube, die ist real so. Ich glaube nicht, dass sie sich da irgendwie hochspielt oder so. Und meine erste Reaktion war auch, als ich das Video gesehen habe, wow, krass, also da ist jemand wirklich äh, scared und, und hier äh, verängstigt. Und ähm, das Ding ist halt, wenn diese Person jetzt einen Realitätsabgleich machen würde oder wenn wir vielleicht mal einen Realitätsabgleich für diese Person machen, Conor hat das ja gerade schon gemacht, dann kommt halt irgendwann der Punkt, wo man sagt, guck mal, äh, da, da gab es halt diesen Vorfall ähm, und da, da war eigentlich nur Spülmittel drin und dann stimmt das vielleicht nicht, aber man kann, glaube ich, auch nachvollziehen, weshalb man äh, diese Unterstellungen anstellen würde. Trotzdem ähm, ist es natürlich so, dass irgendwie... Äh, als Polizist man vielleicht da noch irgendwie anders drauf gewappnet sein muss und dass jetzt auf jeden Fall die Polizei darauf reagieren muss, ihre Leute irgendwie äh, davor zu schützen, dass sie dass sie Wenn du so
3: eine Form von paranoider Anxiety hast, dann musst du ein psychologisches Gutachten kriegen und wenn das sagt, du hast irgendwie äh, irgendeine Form von äh, irgendwie Angststörung oder sonst irgendwie sowas, dann darfst du keine Waffe tragen, Alter. Das kann doch nicht sein.
2: Aber ich meine, es ist ja wahrscheinlich dann das generelle Angstlevel bei sehr vielen Polizisten, was jetzt ansteigen könnte. Ja, na klar. Genau. Deswegen ist es Und halt auch eine Sache, deswegen darf auch nicht auch jeder
3: Polizist werden. Deswegen müssen, ja, genau. müssen halt auch nur dürfen auch nur Leute eigentlich irgendwie bewaffnet, sollten nur Leute bewaffnet werden, die auch dem psychologischen Druck dieser Situation standhalten können. Dieser tausend Situationen, auf die du da vorbereitet bist, das ist halt einfach voll schwer. Aber es ist halt ja, so, ja. deswegen sollte halt auch nicht jeder, in, so wie es in den USA gemacht wird, irgendwie, nur weil er gerade sonst nichts Besseres zu tun hat, Polizist werden können. Ähm, mhm. Sondern da muss vielleicht auch irgendwie ein bisschen mehr dazu gehören. So, vielleicht müssen wir irgendwie Polizisten eher behandeln wie Astronauten. Da schickst du jetzt auch nicht irgendwie äh, Horst Kevin da hoch mit irgendwie, äh, bindest du dann irgendeine Feuerwerksrakete und schießt den Richtung Mond, so, sondern da sind es ja auch am Ende dann die Leute, die halt irgendwie tausend Tests über sich haben ergehen lassen und die vor allem auch, vor allem psychologisch natürlich auch irgendwie gewertet sind, dass du weißt, dass die da nicht irgendwie durchdrehen in der. Art und Weise der Isolation, in der Art und Weise der der der, der Trennung von ihren Familien oder was auch immer irgendwie die tausend Pain-Points sein können, die man so spürt, wenn man da dann unterwegs ist. Aber du kannst doch nicht irgendwie Polizisten, die das Gefühl haben, dass äh, sie sich irgendwie mit Waffengewalt vor Übergriffen schützen müssen, wo keine sind, ähm, den, den kannst du doch nicht mit 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 Knarre äh, da irgendwie durch die ja, Straßen ja. schicken, zu Meckes schicken. So. Ich meine,
1: ich kann, ich kann da durchaus nachvollziehen, dass Korps vor allem in Amerika echt krasser on the edge sind als in Deutschland. Aber gerade ja, das, Teil. oder gerade die Tatsache, dass da jeder Vollidiot mit einer Knarre rumlaufen kann, also jetzt nicht nur Bullen, sondern nee, irgendwie genau. auch ja, nee, jeder. Privatpersonen, jeder, äh, müsste ja bedeuten, dass die Leute einfach mehr Training bekommen müssen. Dass die Leute einfach jeden Tag irgendwie x Stunden nicht im Dienst sind, sondern vernünftiges Training haben. So, sowohl irgendwie psychologisch oder oder, deeskalierendes Training als auch physisches Training, dass du Leute halt auch wirklich auschoken kannst, ohne sie dabei zu killen. So. äh, Und da, weiß ich nicht. Außer du willst es halt. Dann solltest du kein Bulle sein.
2: Ja, wahrscheinlich. Aber wenn du wenn du äh, es drauf anlegst, dann kannst du bestimmt Menschen täuschen. Also du, du, musst also du kannst, glaube ich, trotzdem Krimi- man kann bestimmt ein krimineller Polizist sein, wenn man das möchte.
1: Ja, aber das ist ja. eine statistische Minderheit, über die wir jetzt gar nicht reden, ja, sondern eher ja. darum, äh, sondern eher darüber, dass, dass es halt nicht die Fund the Police heißen sollte, sondern Fund the Police und setzt das mal ein für richtig viel Training.
3: Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, du kannst ja auch die fanden und das mal, also das, was wir jetzt teilweise schon machen, klingt ja nach gar keinem schlechten Plan, zu sagen, irgendwie, keine Ahnung, wenn es hier um Sachen geht, die ähm, keine bewaffnete Polizei brauchen, sondern vielleicht irgendwie jemanden, der psychologisch ähm, ausgebildet ist, der irgendwie da eher als Mediator in irgendwelchen irgendwelchen Haushaltsstreits und sowas schlichten geht, ähm, dann ist das vielleicht eine bessere Idee, als zu sagen, irgendwie, äh, wir machen jetzt hier... Äh, da, also wir werfen mehr Kapazitäten auf die Leute, die dann alles können sollen, sondern vielleicht musst du es auch ein bisschen besser verteilen, das äh, was die einzelnen Leute machen. Ja, äh, das auf Manchmal jeden reicht
1: Fall halt auch einfach der Riemen. Das, das auf jeden <lacht> Fall äh, darf halt kein Politikum sein, so, weil da geht es eigentlich echt um zu viel, aber leider ist das ja genau das. Ein, Politikum. Warum
3: kannst du kein Politikum sein? ist doch von einer Politik gesteuert. Also muss doch so sein.
1: Nee, es sollte kein irgendwie jetzt zwei zweiparteienmäßiger Streit sein, der da drüber entbricht, sondern einfach. Nee, das auf
3: jeden Fall nicht, aber das ist ja einfach, das ist ja in den USA gerade bei egal welchem Thema einfach nicht mehr zu umgehen. Weil das ist ja, das geht ja gar nicht mehr um gesunden Menschenverstand oder um irgendwelche sinnvollen Sachen, sondern es geht ja eigentlich nur noch über äh, mit ausgestreckten Fingern auf die andere Seite zeigen und irgendwie sich gegenseitig blockieren. Das ist ja einfach eine Sache, das betrifft ja den gesamten politischen Apparat in den USA. Egal was ist, es wird ja von beiden Seiten immer sofort zu einem riesen Politikum ausgeschlachtet, dass du ja gar keine produktive Unterhaltung mehr führen kannst und gar nicht mehr an irgendwas wirklich arbeiten kannst, das ist ja schon.
1: It's a problem. Ja. It's a problem. Wie zum Beispiel auch hier bei uns in Deutschland einige Sachen problematisch sind. Ja. Unser Internetheld. Unser Freund ja. Philipp von der
3: CDU. Ja. Hat sich einen Bock erlaubt. Können ja. wir den eigentlich jetzt auch Fipsi nennen? Wir okay. können. Also jetzt, wo Fipsi selber nicht mehr, nicht mehr in der Politik ist, okay. können wir einfach Doch weil ist, ich find, Noch er ist er, ist auch er ein da. Fipsi.
1: Noch ist er da. Ja, ich aber find, er ist du, auch ein
3: Fipsi. Ich finde, das ist so, es passt auch zum Amtor.
1: Nenn ihn bitte Philipp, aber sprich es Philipp aus. <lacht> Philipp. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, das ist gut, das auch Okay, darauf kann ich mich einlassen. Okay. Ja, ein
1: bisschen, bisschen Respekt,
3: muss auch sein. Ja. Okay, das stimmt. Du hast
1: recht. Wir haben in Deutschland nämlich nicht nur Fahrrad Gates, sondern auch Amtor Gates.
3: Richtig. Yeah. Und Bill Gates.
1: Aber vor allem Amtor Gates. Ja. Ah, Philipp Amtor hat sich erwischen lassen. Der kleine Boy. Was passiert? Philipp Amtor hat Fotos von sich im Internet hochgeladen. Äh, von einer Neben. Was eine offizielle Nebentätigkeit oder nur von einer Feier? Keine Ahnung. Hat auf jeden Fall persönliche Beziehung zu einigen Unternehmensberatern, die dann später wieder in den öffentlichen oder von öffentlichen Geldern bezahlt worden sind. Habe ich das richtig gesagt? Ja, oder? Ähm, also er hat auf jeden Fall
2: eine Firma, die in äh, New York ansässig ist, aber eine deutsche Firma ist. AI heißt die, Augustus Intelligence, hat er empfohlen, Innerhalb des Bundestages äh, an zum Beispiel ähm, oh Gott wie heißt unser Finanz nee nicht Finanz Ach, Wirtschaftsminister Peter Altmaier Wirtschaftsminister- war es, der Peter den Brief Altmaier, bekam ja der hat äh, mit mit dem Briefpapier des deutschen Bundestages äh,
1: eine Empfehlung bekommen
2: von von Philipp Amthor und ich glaube äh, wo dann er ist das wurde Problem damit
1: auch... bitte da ist ja kein Problem dran das Problem kommt ja dadurch dass er an der Firma äh, Aktienmäßig beteiligt ist, oder? Genau, richtig, genau. Richtig. Und einen
3: Direktorenposten angeboten bekommen hat. Auch das noch? Äh, ja, ja. Also, der ist da. Irgendwie ist ja Karl Theodor zu Gutenberg ist da ja auch mit drin der in dieser Augustus-Intelligence-Geschichte. Äh, in das heißt ja, das ist auch ah, so ein ah. äh, interner CDU-CSU-Klüngelverein, der da entstanden ist. Hans-Gerd
2: Maaßen ist auch dabei.
3: Richtig, genau. Maaßen ist auch mit dabei von der Partie. So, auch, das ist, äh, auch das ist wichtig. Ähm, ja, und da fand ich besonders schön in der Stellungnahme, die, ähm, die Philipp Amthor dann auf äh, Instagram, also einfach mal so ein Bild hochgeladen, in dem er geschrieben hat, ähm, dass das äh, irgendwie ein Fehler war und so, ähm, und, ähm, dass, äh, dass, er nicht käuflich, nicht käuflich ist käuflich. und so, obwohl es natürlich da eher Beweise für gibt, dass er das nicht ist. Und dann hat er aber äh, dazu geschrieben, das fand ich besonders schön, ähm, Ähm, dieses Kapitel ist mir eine Lehre deshalb habe ich die Konsequenzen daraus gezogen und meine Nebentätigkeit beendet Anteilsoptionen des Unternehmens habe ich nie ausgeübt und bereits zurückgegeben Mhm. das finde ich ganz geil habe ich nie gehabt, aber habe ich übrigens auch zurückgegeben schon das was ich ich nie gehabt habe, habe ich bereits zurückgegeben
2: er hatte ja Anteilsoptionen das bedeutet, er hatte noch keine Aktien, aber wenn das äh, Unternehmen irgendwann mal richtig krass ist hatte, ich glaube, er hatte irgendwie um die 2000 Anteilsoptionen, dann hätte er sagen können, ich möchte jetzt diese Optionen wie so Gutscheine ja, ja. einlösen und dann hätte er quasi plötzlich 2000 Aktien gehabt. Ja, okay, in dem stimmt. Wert. Ja, okay. und ähm, die
3: Optionen kannst du zurückgeben, ohne dass du sie genau, vorher umgetauscht richtig. hast. Okay, das ja, heißt, ja, stimmt, er hatte das,
2: nie ja. wirklich Geld, aber äh, ich meine, Eigentümer von solchen Anteilsoptionen zu sein, äh, ich finde, das ist trotzdem irgendwie ähm, Das ist ja
3: genau das Gleiche. Ja, und das außerdem ja wurde er äh, ja
2: trotzdem irgendwie mit einem Jet hin und her geflogen. Ich und ich zitiere. Hat trotzdem
1: gegessen. Ich, zitiere Ahnung, also. ich zitiere jetzt einfach mal den Zeitartikel dazu. Mhm. Ja. Äh, vom Erfolg der New Yorker Filmer profitierte Amthor womöglich persönlich. Der Politiker erhielt einer internen Aufstellung zufolge mindestens 2817 Aktienoptionen an Augustus Intelligence und bekleidet einen direkten Torenposten. Zudem soll er Reisen mit Angestellten der Firma unternommen haben und dabei in teuren Hotels übernachtet haben. Der Abgeordnete sagte auf Anfrage des Spiegels nicht, wer die Kosten für Reiseunterkunft und Champagner übernommen hatte.
3: Ja, in der deutschen Neidgesellschaft musste den Champagnerwegs auflisten, damit es äh, damit auch klar ist, dass das so ja nicht geht.
1: Was war der ist ist Champagner? Ja. Und da ich hier
3: ist doch gut, lass den Jungen doch Champagner trinken, aber lass ihn sich doch selber kaufen von seinen unfassbar großen, scheiß scheißverfickten Bundestagsdiäten und vielleicht nicht noch von irgendwelcher Kohle, die er von irgendwie Kalde oder zu Gutenberg noch zusätzlich in seinen kleinen Po geschoben bekommt. Verdammte Scheiße. Das ist Zuerst
2: lagt er das Rebhuhn als Förster und dann trinkt er ein Champagner in der Badewanne. Na,
3: Hallo, hier ist Philipp. Ja, also <lacht> ich bin tatsächlich dafür, dass wir ähm, Philipp Amtor jetzt einfach... Ähm, ähm, in anzeigen, knacken dass, dass er in den Knast muss dafür auch mal für so ein halbes Jahr oder irgendwie sowas ähm, und dass wir dann Einmal ein Lobbyregister einführen und auf der anderen Seite mal ganz genau gucken, wer eigentlich, weil ein Lobbyregister reicht vielleicht auch nicht, um nur zu wissen, wer was macht. Ich finde das ja grundsätzlich schon mal wind- also spannend genug zu sehen, wer was macht. Aber man muss natürlich auch irgendwo die Grenze ziehen. Weil es kann nicht sein, dass du als, äh, keine Ahnung, Mitarbeiter des Jugendamtes von irgendwie einer Familie, der du geholfen hast, nicht mal eine verfickte Tafel Merci-Schokolade annehmen darfst, weil das irgendwie den Schengen-Wert von 5 Euro übertritt. Aber du als Bundestagsabgeordneter irgendwelche Nebenjobs in irgendwelchen Firmen und irgendwelchen Direktoren auf Posten bekleiden darf. Das kann nicht sein. Das muss, und im Zweifel muss es dann müssen wir dann dafür sorgen, dass wir den Bundestagsabgeordneten mehr Geld geben, was ich zumindest irgendwie bei einer Bundeskanzlerin äh, auch völlig legitim finde, die einfach besser zu bezahlen für ihren Job, dass sie das vielleicht nicht mehr müssen, obwohl man natürlich sagen muss, dass keiner von denen in irgendeiner Art und Weise Hunger leiden muss, nur wenn er irgendwie seinen Bundestags, seine Bundestagsknete zusammennimmt. Ähm, aber dennoch, vielleicht muss man da dann auch eine Diskussion drüber führen, ob irgendwie Politiker mehr Geld verdienen müssen. Meinetwegen, irgendwie da bin ich bereit, mich zu öffnen. Aber es kann nicht sein, dass wir irgendwie allen Leuten, dass wir alle, wenn wir eine Nebentätigkeit haben, die in irgendeiner Art und Weise ähm, da den, den äh, irgendwo aus dem Rahmen springen, das Finanzamt uns beim nächsten, äh, im nächsten Jahr auf der Matte steht und sagt, so gib mal irgendwie alles Geld her, was du da irgendwie verdient hast, und da irgendwie alle extrem Schiss haben das in irgendeiner Art und Weise entgleisen zu lassen und du als Bundestagsabgeordneter als, Ver- als Vertreter des Volkes irgendwie ähm, in der in der in der Bundespolitik in der Lage bist irgendwo äh, im Aufsichtsrat noch Geld aus irgendwelchen äh, Firmenzweigen rauszukriegen ist absolut absolut unmöglich so. also
1: Entschuldigung, das, Tim das kann ich so nicht äh, das kann ich da muss ich es mit Horst Seehofer halten ja der jetzt auch zum Antidiskriminierungsgesetz in Berlin gesagt hat wir schicken keine Bundespolizeibeamten mehr nach Berlin weil es kann ja nicht sein dass alle Polizisten und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes unter Generalverdacht gestellt werden. Das, so hier mit dem Lobby und das ist genau das Gleiche.
3: nee, du nee, muss ja nicht. Also ich weiß ja gar nicht, wann fängt denn der Generalverdacht an. Das fände ich jetzt mal ganz spannend darüber zu sprechen. Weder und bei dem wann Gesetz einfach genügend Evidenz, als dass du sagst, so wir verurteilen ja sozusagen jetzt nicht alle. Per se einfach nur so, sondern wir verurteilen ja vor allem die ganzen Leute, bei denen wir es nachweisen können und sehen. Ähm, Dazu gehören dann auch Leute, auch da muss man dann mal drüber sprechen, ähm, obwohl ich das tatsächlich dann unkritischer finde, aber man kann bestimmt auch drüber sprechen, ob ähm, so ein Gerhard Schröder als Altkanzler unbedingt irgendwie jetzt bei Gazprom danach nochmal Karriere machen muss und sollte. Ähm, Ist aber, finde ich, eine ganz andere Diskussion, ähm, weil dann ist der halt am Ende irgendwie raus aus dem Prinzip, aber du bleibst natürlich mit deinen ganzen Kontakten trotzdem irgendwie weiterhin irgendwie politische Person. Ähm, Dennoch ist das so eine Sache, ähm, da, da Müssen wir, da müssen wir dringend jetzt mal müssen wir dringend jetzt mal drüber sprechen. So. Also ein
1: Freund von mir äh, hat, hat da mal in einem Gespräch mit mir einen sehr interessanten Vorschlag gebracht, der natürlich viel zu kurz gedacht ist, aber es war halt eine, eine schnelle Diskussion zu dem Thema. Er meint, jeder Politiker, egal auf welcher Ebene, egal wo, muss pro Jahr mindestens eine Million Euro kassieren. Dafür müssen aber alle Verdienste offengelegt werden und sobald ja. er sich irgendeinen Bock erlaubt, ist alles weg und der kommt für 25 Jahre in den Knast.
3: Ja gut. Genau. Also, ja, ich glaube genau. Ich glaube, das kann man bestimmt noch ausdifferenzieren, weil am Ende ist das ja bin ich da ja genau dabei. Also das ist ja genau dazu, so, gebt den meinetwegen mehr Geld. Muss, ähm,
1: muss. damit weil, ich sich meine, die Leute
3: auch noch, also du willst ja trotzdem, dass sich gute Leute den Scheiß antun, obwohl es vielleicht sogar ganz spannend wäre, es eben nicht mit mehr Geld zu lösen und mal zu gucken, wer dann noch Politik macht. Wenn du darüber nicht zu Geld kommen kannst, weil ich mir gut vorstellen kann, dass du dann unter Umständen ein paar Leute kriegst, die wirklich das machen, weil sie Leute vertreten wollen und irgendwie also Interessen vertreten wollen von anderen Leuten und nicht, weil sie wissen, dass sie damit irgendwie in den Club deutscher Unternehmer, der die CDU nun mal ist, ähm, einfach sich ihre Geschäftsbeziehung verbessern können.
1: Ja, also ich meine, es, es muss schon honoriert werden. Du kannst, ein Bundeskanzler kann nicht nur 25.000 Euro im Monat verdienen. Da ist klar, Nein, genau, dass da bin, Korruption ich bin ich total dabei. Geht. Also
3: das ist so, das Verhältnis muss stimmen, aber ich weiß gar nicht, ob es sozusagen so dieses, also ob man ob man nur über Geld dieses Problem lösen sollte, weil eigentlich ist es ja vielleicht auch ganz spannend, einfach den Leuten äh, klarzumachen, dass Politik jetzt nichts ist, was du machst, um reich zu werden. Das ist ja genauso wie irgendwie, äh, keine Ahnung, wenn du irgendwo anders Beamter bist oder sowas. Es geht ja dann nicht darum, dass du irgendwie jetzt besonders... Äh, Du sollst damit ja nicht reich werden, du sollst auch keine Sorgen haben. So, das ist ja genau das, was wir mit mit, mit Lehrern beispielsweise irgendwie versuchen zu machen, wenn die verbeamtet sind oder mit irgendwie Leuten, die im öffentlichen Dienst arbeiten, so ähm, dann hast du zumindest irgendwie, wirst du gut entlohnt für den Kram, den du da machst. So. Und solltest eigentlich zumindest irgendwie finanziell keine Sorgen haben, weil du halt einfach ansonsten viel Sorgen hast, weil du irgendwie extrem viel Arbeit unternimmst. Ähm, ja, irgendwie die, die die Gesellschaft irgendwie zusammenzuhalten. Das sagt ja der ähm, Philipp
1: auch. Meine Priorität ist der leidenschaftlich politische Einsatz für
3: unser Land. Halt deine Fresse, Philipp. Okay. So, es ist einfach totaler Bullshit. So, du bist einfach nur, du bist genau, du bist einfach der, du bist ein genau so ein alter Dickhodiger CDU-Mann im Körper von einem 14-jährigen, der einfach ähm, da so reinkarniert ist. So, so, so ein Roland Koch reinkarniert in irgendwie der Hülle eines 14-Jährigen.
1: So. René, nee, wolltest du noch was? Hey, Riso, du alter Zerstörer. <lacht> mmh. Erinnert ihr euch noch an Zensursula?
3: Ja, na klar. Beste Frau. Meinst, meinst unsere Europa-Oberchefin?
1: Äh, Europa-Zensursula. Zensursula, Zensursula Ach, halt. ist jetzt auch reankiniert. Reankiniert. Wieder zurück in Form eines minderwertigen medienbeobachtenden Beamten im deutschen Mhm. Kosmos. Äh, Ein Medienhüter und Kinderschützer will ausländische porno websites wie YouPorn und Pornhub nicht an deutsche Jugend... äh, sperren, sperren lassen, weil sie sich nicht an deutsche Jugendvorschriften äh, halten. Und ähm, ja, es wird erwägt... Für genau diesen Fall Netzsperren einzubinden und das Internet quasi hier in Deutschland massiv zu beschneiden. Alter Ey.
3: Beschneiden? Ey, ohne Scheiß, wenn die, wenn die, also wenn die das wirklich machen, dann öffnest du damit halt Tür und Tor für äh, ernsthafte, richtige Zensur nach chinesischem Vorbild. So, was passt dir denn dann als nächstes nicht? Dann das Lobbyregister oder was? Das ist dann als nächstes gesperrt, damit du nicht mehr nachgucken kannst.
1: Ja. Es ist, es ist äh, Pflicht, geltendes Gesetz durchzusetzen, aber da macht sich ja einfach <lacht> bemerkbar, welches Unverständnis für das globale Phänomen Internet da vorhanden ist.
3: Naja. Das. Und wir Porno. haben ja unsere Regeln
1: in Deutschland. Wir wollen ja, dass das Internet quasi auch deutsch funktioniert. Und da kann es nicht sein, dass irgendjemand mit anderen Standards hier ankommt und sagt, das ist, die Kindersperre ist ab 18. Und wir müssen auch Eltern die Verantwortung abnehmen, ihre Kinder richtig zu überwachen und sagen, dass solche Websites nicht zu besuchen sind.
2: Aber wären dann deutsche Porno-Websites nach deutschen Standards okay?
1: Naja, es, es gibt halt sehr... Komplexe Standards, die dann, also, sind sehr, sehr über, übersteigert. Du kannst deinen Personalausweis natürlich einschicken und damit verifizieren, dass du 18 Jahre alt bist. Hm. Ja. Und dann kannst du, so, solche darum vor allem, umrufen. dass
2: halt nicht, also, dass es zu einfach ähm, aufrufbar ist für Unter 18-Jährige. Korrekt. Zum Beispiel.
1: Korrekt. Das ist jetzt. Und nicht,
2: es geht nicht darum, dass da Inhalte zu sehen sind, die generell illegal sind. Nö, 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 nö. Da guckt ja Pornhub drauf, dass da jetzt keine krassen, dass da keine Kinderpornografie drauf ist und so. Das will ja auch niemand. So, dafür ist es ja nicht gedacht, dass man da kranke Scheiße hochlädt, sondern da soll man ja einfach nur Erwachseneninhalt konsumieren können.
1: Ja.
3: Ja, also das, was ich da, also was ich mir vor allem noch wünschen würde, ist halt nicht nur sozusagen die Auseinandersetzung damit, wie das Internet funktioniert, weil da natürlich irgendwie die Inkompetenz schon einfach klar wird, sondern auch die Auseinandersetzung damit, was Pornografie eigentlich für einen Einfluss auf Jugend wirklich hat, ist auch so viel irgendwie, äh, Leute, die sich da wissenschaftlich mit auseinandersetzen, ähm, dass halt also dass der, die Folgen, die da immer beschworen werden von der Politik, einfach totaler Bullshit sind, ähm, das wäre halt auch noch eine ganz wichtige Komponente. Dass das, was sie da versuchen, in irgendeiner Art und Weise zu erreichen, überhaupt nicht den Effekt hat, den sie sich davon äh, erhoffen. so Und dass dann natürlich das Opfer, das sie bringen, wenn sie so, so eine Geschichte jetzt dann irgendwie da die Tür, Tür und Tor öffnen, dass das halt noch mal weniger im Verhältnis steht, weil es nicht mal das Problem löst, das sie gelöst haben wollen. So, nicht hm. mal im Ansatz. Oder das Problem vielleicht sogar gar nicht existiert, dass sie da gerade irgendwie sich vorstellen.
2: ja, ja. Es geht, glaube ich, wie bei ganz vielen Dingen um das Maß. Und hier geht, wird versucht, das Maß zu regeln durch ein Extrem, nämlich das Verbot.
3: Ja, es ist einfach... Äh,
2: Natürlich willst du nicht, dass irgendwer nach irgendetwas süchtig wird oder seine Sexualität kaputt macht oder keine Ahnung, was passieren kann, wenn man zu früh mit irgendwelchen Dingen anfängt. Wir sehen an Con, das ist ein schwieriges Beispiel, ja. was alles schief laufen kann. Bin kaputt. Man anfängt zu rauchen und Rockmusik zu hören und Videospiele zu spielen. Mit ganz viel Blut und Horrorfilme guckt. Was dann dabei rauskommt, das ist dann Kapitalist. Hm. 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 Genau. Hm. genau.
1: Hm. Ja. Komisch. Eigentlich hm.
2: müssten die doch voll das Interesse haben, dass alle Pornos gucken.
1: <lacht> also ich meine, ich verstehe, ne? Jugendschutz ist wichtig, keine Frage, ja. aber in erster Linie bist du als Elternteil gefragt zu überwachen, was dein Kind im Internet treibt. So.
3: Ja, und es gibt halt Lösungen dafür, ne? du kannst Haar. zu Hause, kannst du solche Internetsperren einrichten, wenn du das möchtest. kannst
1: alles so. einrichten, es ist so, so einfach.
3: Ja, eben, es ist alles überhaupt kein Mach Problem. Muss ja Leute. Warum
2: gibt es nicht Aufklärung?
3: Eben, also so, und das ist halt einfach, äh, die Probleme sind halt wieder, es ist wieder einfach mit der Keule so ein Problem lösen, das mhm. halt einfach ein bisschen komplexere äh, Problemlösungsansätze bräuchte. Ich meine, Aber es wird es ziemlich sicher sehr einfach,
1: einfach sein, wird. diese Sperren mit dem VPN zu umgehen. Aber trotzdem, wie du schon gesagt hast, Tim, öffnen wir damit Maßnahmen Tür und Tor, die wir definitiv nicht haben wollen. Ja, die dann
2: hast du eine neue Illegalität. Zu 100 Prozent kritisieren. Ja. Und anderen anderen. alle Leute, die VPNs benutzen, gar steht plötzlich Polizei vor der Tür. Sie haben ja illegal Pornos
1: geguckt, sie haben bestimmt Kinder hier, ne? Sie kommen jetzt in den Knast. Na, es geht ja gar nicht darum, Pornografie zu verbieten, sondern es geht einfach darum, Kindern den Zugriff zu erschweren oder nicht mhm. zu erleichtern. Ähm, aber die Maßnahme damit nimmt halt alle, um es wieder mit Horst Seehofer. Ähm, zu halten. Alle, alle anderen Menschen in der Universal Nation. Universalgelehrter. <lacht> so Siebauer. nämlich. Der, der Alle Menschen in Geiselhaft und stellt alle Menschen unter Generalverdacht. So, weil dadurch oh, du die darfst diese Seite nicht benutzen und wir haben hier Regeln und die sagen, darfst du nicht.
2: Aber wo war denn Ursula, als ich mit 13 meine Diskette mit den Pornobildchen immer in meinen Laptop geschoben habe, um mir die Pornobildchen anzugucken und warum bin ich jetzt krank davon geworden? Da hätte ich mir lieber mal Hilfe gewünscht.
0: Ja.
3: ja, um genau diese Situation geht es ja, die sie wirklich glauben, dass das äh, Probleme wären. So, ja. Ja. Ach ja, hier, äh, weil wir es gar nicht auf der Liste haben, aber Corona-Warn-App ist da. Könnt ihr euch oh, alle ja, runterladen? Stimmt. Könnt ihr alle was äh, ja, dazu beitragen, dass wir hier äh, das Infektionsrisiko niedrig halten?
1: Hm. Danke für dieses Service-Announcement.
3: Con, bist du denn mittlerweile da an Bord? Nö. Nee. Warum nicht? Mag ich auch nicht. Warum nicht?
1: Kein Interesse dran an einer äh, staatlichen App. Kannst du mir noch so erzählen, dass die keine Daten sammelt? Äh macht sie meinetwegen auch nicht, ist alles Open Source und so weiter und so fort. Trotzdem äh, habe ich da kein Interesse dran. Vielen Dank. Okay, also ist es, ist es
3: bei dir tatsächlich so, dass sozusagen du jetzt ähm, Wissenschaft dann nicht vertraust, sondern jetzt lieber sozusagen deiner eigenen Ideologie hinterher rennst? Oder wie Nö, ist ich, das? Vertraue,
1: ich vertraue okay. der Wissenschaft durchaus, ich vertraue staatlichen Institutionen nicht. Ja ähm, gut, aber das ist ja sozusagen... Außerdem, also, außerdem sehe ich an dieser App einiges Problematische. Also ja, was, alleine ja? die Tatsache, dass es ab iPhone 7 geht und nicht ab iPhone 6, was viele Menschen haben, ähm, und wo ja, das ist aber etwas, Menschen wo sie sich jetzt
3: gerade versuchen irgendwie, wo sie für, versuchen eine Lösung für zu finden. Ja,
1: dann ist es vielleicht so ein bisschen sinnvoller und glaubhafter, aber ich bin da nicht dabei. Ich bin sowieso den ganzen ja. Tag zu Hause, von daher. Ja, das
3: das ist das nicht. ist schade, weil das ist natürlich dann ein äh, Zeichen deiner geringen Zivilcourage. Aber hey, das kann natürlich jeder für sich selbst
1: Ja, kannst du so sehen, kannst du auch anders sehen. Genau.
3: Nee, ja, ja, kann ich bestimmt anders sehen, aber werde ich nicht.
1: Musst du nicht, ist okay. Nee. Ist okay.
3: Also die ist auf jeden Fall da und sie funktioniert und sie äh, ist, wenn ihr Bedenken habt, ähm, die ähm, in, in irgendeiner Art und Weise sowohl irgendwie Akku betreffen als auch äh, irgendwie Datenschutzthemen, dann äh, könnt ihr da gerne ähm, euch entsprechend beispielsweise Berichte vom Chaos Computer Club, die nun wirklich ähm, dafür bekannt sind, da äh, alle Bedenken, die es irgendwie gibt, auch äußerst äh, also mit wenig Samthandschuhen zu äußern, die ähm, da jetzt also auch ja dolle Einfluss genommen haben auf die Art und Weise, wie diese App entwickelt wurde ähm, und damit sozusagen die Datenschutzbedenken da durchaus so weit halt, ja, ausgeräumt sind, ähm, wie es irgendwie möglich ist. Ähm, und ähm, ich habe jetzt hier dann auch mal geschaut, weil das so ein bisschen das war, was jetzt irgendwie viel so gegenhalten wurde von wegen hier irgendwie Akkuverbrauch und so ist ja total hoch wegen... Ähm, wegen äh, hier Bluetooth, was die ganze Zeit an ist. Und ich äh, kann ja sozusagen schauen, was hier ähm, bei mir, äh, welchen Akku verbraucht. Und bei mir äh, verbraucht das Covid-19-Protokoll, ähm, jetzt habe ich aus Versehen hier einmal drauf geklickt, ist wieder weg. Aber generell ähm, Bluetooth zwei, verbraucht 2% Akku. meines Akkus äh, hat es in den letzten äh, 24 Stunden
1: Bluetooth verbraucht, verbraucht das sowieso kaum noch Akku.
3: Ja, eben. Also, es ist ja sozusagen auch, also, aber weil das ja sozusagen jetzt auch nochmal so viel ähm, der Grund war, warum viele Leute sagen, nee, mach ich nicht, weil irgendwer erzählt hat, das saugt so viel Akku. Ähm, bei mir sind es 2%. Also, es ja, kommt halt so.
2: drauf an, wie viel du unter Menschen bist, ne? Also, je mehr Bluetooth dann kommunizieren muss mit anderen Klar. Menschen. Also, wenn du. Aber ich war Tag gestern halt
3: ich war gestern halt viel unterwegs, so, aber also, ja, ja. das ist halt so.
2: Wenn du den ganzen Tag am Hauptbahnhof rumhängst, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr Akku ziehen, aber. Klar, auf jeden ähm, Fall. Ich habe zumindest auch kein, jetzt nicht keine, keine Veränderung. Also das war das eine Argument, was ich auch gelesen hatte, dass da irgendwie ähm, Akku wohl schneller irgendwie runtergehen soll. Aber ich habe sie jetzt auch, seitdem es sie gibt, äh, habe ich sie installiert und ich habe noch keine Veränderung festgestellt.
3: Ja, ähm, ja genau.
2: Ja. Ähm, und auch ja, da also, muss
3: man vielleicht sagen, also da kann man ja dann schauen, ob vielleicht der Nutzen nicht auch ähm, dem einmal häufiger Aufladen sozusagen ähm, ob da der Nutzen nicht einem näher ist als.
1: Kann man sich mittlerweile kostenlos testen lassen?
2: Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, kostenlos immer noch nicht. Ich glaube, es sind immer noch so um die 40 Euro, oder? Ehrlich? Oder zumindest beim Hausarzt, wenn, wenn du halt. Wenn es glaube, keinen Verdacht wenn du, gibt. Genau, wenn es einen Verdacht gibt, dann. Und das finde ich ja auch relativ spannend und cool, weil ich habe dann, dann ja auch erst verstanden, wie diese App funktioniert und ähm, finde das eigentlich ein super cooles System. Weil man ja quasi die App, also wenn du jetzt quasi die App benutzt, dann bist du ja wirklich nur ein passiver Benutzer sozusagen und wirst einfach nur gewarnt. Aber wenn du dich tes- getestet, wenn du dich testen lassen hast oder wenn irgendwie herausgefunden wurde, dass du ähm, irgendwie Corona hattest oder hast, dann bekommst du eine TAN. Und mit der TAN kannst du dich dann äh, kannst du dann andere warnen. Also du gibst diese TAN dann in der App ein und immer wenn du jemanden triffst, der die App auch installiert hat, ähm, dann warnt quasi die deine App die andere.
3: Genau, also oder es ist so, dass sozusagen das Protokoll wird halt anonym aufgeschlüsselt. Du kriegst eine Kennziffer von deinem Gerät sozusagen und die Kennziffer ja. von einem anderen Gerät gibt es halt auch. Und ähm, die sind aber halt komplett anonymisiert und sozusagen nur Standortdaten mit einer anonymen Kennziffer. Und die werden sozusagen erst mit dir in irgendeiner Art und Weise verbunden, in dem Fall, mit dem du positiv getestet wurdest und dann diese ähm, diese App aktiv mit deinen Daten fütterst und sagst, hallo, ich wurde positiv getestet. Und dann werden sozusagen wird ausgewertet, okay, deine TANN ist jetzt ähm, sozusagen verbunden mit, einer, äh, positiven, äh, mit einem positiven Test. Also schauen wir mal, deine TAN war in Berührung mit diesen ganzen anderen Tanz. Ähm, und dann wird mhm. sozusagen an diese Tanz wird dann eine Warnung geschickt, hey, du warst irgendwie in Kontakt mit einer Person, aber, die positiv getestet wurde. Und aber, erst dann wird sozusagen für dich wieder aufgeschlüsselt.
2: Aber hat man nicht nur eine TAN, wenn man positiv getestet wurde?
3: Äh, äh nicht TAN, sondern sozusagen, also deine Kennziffer, äh, die dein Gerät ja. hat, genau. Entschuldigung, ja. ja. Mhm. ja, ja. Ja, richtig. Aber es wird sozusagen erst mit dir wirklich in Verbindung gebracht, mit dir als Person, mit irgendwelchen zusätzlichen Daten verknüpft, ähm, wenn du selber als positiv getestete Person die damit fütterst. Ja. Und ansonsten hat sozusagen diese App keinerlei persönliche Daten von dir, ähm, die auf dich zurückzuführen sind.
0: Ja.
2: Und Herausgeber ist auch das Robert-Koch-Institut. Also es ist irgendwie auch keine rein staatliche App. Ja gut, aber das
3: Robert-Koch-Institut ist halt staatlich. Ach so, na okay. (lacht) Ja,
2: aber, äh, ja, keine Ahnung. Also ich finde, ich finde das echt ein gutes System. Ähm, Auf jeden äh, Fall.
3: Also ist, glaube ich, so, für so eine Sache ist es, glaube ich, das sinnvollste System, dass so, dass ja, ich meine, ist ja jetzt auch eine Sache, wenn du merkst, dass sich irgendwie Google und Apple und irgendwie alle komischen Landesregierungen auf einen gemeinsamen technischen Standard irgendwie einigen können, ähm, dann scheint das ja auch irgendwie, und da sozusagen von allen Seiten in jedem Land nochmal wieder die jeweiligen Warner und Walter des Datenschutzes drauf gucken und da Feedback zu geben und dann am Ende daraus was entsteht, dann kannst du relativ sicher sein, dass das schon irgendwie so die ähm, sinnvollste Lösung ist, glaube ich. So viele Leute, wie da drauf geguckt haben und so krass mit also so skeptischem Blick, wie das beobachtet wurde, ähm, kann man sich, glaube ich, relativ sicher sein, dass das jetzt äh, so safe ist, wie es irgendwie geht aktuell. so Und auch immer natürlich immer noch am Nutzen gemessen werden muss. Ich würde mir so eine App wahrscheinlich auch nicht installieren, wenn ich sie einfach nur, wenn sie mich darüber warnen würde, wer äh, jetzt gerade eine normale Grippe hat oder irgendwie sonst irgendwie was. Ähm, Sondern ich möchte es sozusagen als zusätzliche äh, Maßnahme einfach wissen, um irgendwie so unsere, also die Gesellschaft dann fit zu halten und da für zu sorgen, dass halt nicht Leute sich infizieren oder Infektionsketten besser nachvollzogen werden können, damit sowas wieder eingedämmt werden kann, wenn es dann in irgendeiner Form ausbricht. Ja und vor allem halt
2: so Risikogruppen, also wenn jetzt äh, irgendwie eine ältere Person die App installiert hat und sich darüber halt einfach informieren möchte, ob sie mit jemandem in Kontakt gekommen ist, dann will ich zumindest dieser Person helfen.
3: Ja, und oh. und auch da ist sozusagen so die zusätzliche Komponente ist halt die, auf die, für die es mir dann wichtig ist. ne Also ich beispielsweise, wir haben ja jetzt irgendwie drüber gesprochen, dass wir dann im Juli irgendwie zwei Wochen Urlaub haben und da halt ins Ferienhaus fahren. Und wenn wir das machen, dann ähm, würde ich ganz gerne sozusagen diese... Ein ähm, bisschen mehr als 14 Tage dafür nutzen, um dann am Ende dieses Urlaubes ähm, vom Ferienhaus aus ins Auto zu steigen, äh, zu meiner Oma zu fahren und meine Oma zu besuchen. So mhm. und, sozusagen, also, und da ist natürlich dann auch eine Komponente, die ich einfach nicht ausschließen kann, ist, keine Ahnung, das beim Hundespaziergang bei uns da in der Umgebung äh, irgendwer, also es ist natürlich im Wald extrem unwahrscheinlich, so, aber so, da hilft sozusagen einfach diese zusätzliche Komponente zu wissen, irgendwie, dass da, äh, dass ich auch wüsste, wenn ich sozusagen mit irgendjemandem in Kontakt gekommen bin, zumindest in einem bestimmten Maße von einer Person, die vielleicht diese App auch hat und so weiter und so fort.
2: Kannst du ja immer fragen, hey, haben Sie die App?
3: Ja. Vielleicht oh, ist jetzt ja, so ein App-Gruß. Ja, ja, das, das ist ja ein bisschen die Sorge, die auch tatsächlich be- am berechtigtsten ist, sozusagen, ähm, wie viele, also was sozusagen daraus folgen kann, ne? Wie viele Leute dann sagen, irgendwie du darfst jetzt nur noch mit einer grün leuchtenden App hier in meinen Supermarkt. Ne? Also so mhm. Sachen, die, ähm, wo es dann schwierig werden kann, ähm, dass diese App zu solchen Situationen führt, dass du dann halt nur noch mit einer mit einer positiv äh, gezeigten, aber das ist natürlich etwas, das kannst du ja an, an einer ganz anderen Stelle bekämpfen. Dafür musst du ja nicht die App bekämpfen, sondern dann die Leute, die es exploiten.
2: Ja, richtig. Ja, das wären dann so soziale Bewegungen, die, genau. ähm, also die auf der einen Seite ja irgendwie fast schon verständlich sind, weil so funktioniert, so, 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 so denkt, genau, also der Gedanke Organismus ist, irgendwann. genau,
3: der Gedanke ist nachvollziehbar, aber natürlich äh, zu kurz gedacht. Richtig. Also ich habe ein Spiel gespielt, oder ich habe mehrere Spiele gespielt, wenn man so genau möchte. Ähm, Ich habe nämlich äh, Command Conquer Remastered gespielt. Ähm, Das ist ja Anfang Mai, glaube ich, oder Anfang Juni, ich weiß es gar nicht genau, wann das rausgekommen ist. Aber es ist rausgekommen für den PC. Und, ähm, das war so eine Sache, bei der ich irgendwie, als es angekündigt wurde, erst mal mega happy war, weil ich dachte, ah, geil, äh, altes Command Conquer Remastered. Aber, ähm, das, was ich halt, äh, am meisten gespielt hatte, war, äh, damals Tiberian Sun. Und das ist sozusagen noch nicht dabei, sondern erstmal nur Command Conquer 1 und 2. Das heißt also, ähm, Tiberian Dawn ist es dann, glaube ich, heißt es jetzt so nachträglich. Ähm, und, äh, und, also das ist sozusagen das erste Command Conquer und dann äh, Command Conquer Red Alert. Und die beiden wurden remastered. Und das echt mit relativ viel Liebe, muss man sagen. Ähm, weil es wirklich so, ähm, ja, also du startest sozusagen das Spiel und hast erstmal irgendwie, ähm, hast du so einen Launcher an dem du auswählen kannst, in welchem Spiel du starten willst. Und Command Conquer äh, Tiberian Dawn ist ja, ähm, so der erste Teil und da geht es ja auch noch um GDI und not also die die man später ja auch immer wieder dann ähm, als äh, da so Seiten hat und ähm, das ist schon ähm, das ist schon relativ cool weil sie haben halt wirklich einmal alles überarbeitet das heißt die Grafik selber ist natürlich überarbeitet das ist natürlich auch dringend notwendig also einmal weil ähm, so die, die also weil es halt wirklich krass pixelige Grafik ist ich meine irgendwie das Spiel ist von 95 ähm, das war halt einfach so ähm, ja, sehr 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 schlecht aufgelöst Und äh, vor allem hatten sie so ein bisschen ein Problem damals ähm, mit der mit der Farbpalette. Ähm, weil halt auch so bestimmte Sachen auf der Map, mit denen du interagieren kannst, ähm, wie so Gebäude, die du zerstören musst oder sowas, so wegen der begrenzten Farbpalette irgendwie auch einigermaßen gleich aussahen zu dem Untergrund, auf dem sie sich befunden haben und den ganzen Landschaftsgeschichten. Und äh, auch da ist sozusagen jetzt natürlich durch die bessere Grafik ähm, ist das Ganze äh, deutlich besser zu erkennen. Das heißt, du kannst dich da auch ein bisschen besser orientieren. Aber es ist schon einfach immer noch ähm, sehr nah an dem 1995er Videospiel. Und ähm, das, was halt geil ist, ist halt auch so, du kannst halt umschalten von der alten Grafik in die neue. Das heißt, du kannst es auch in der alten Grafik spielen und dann natürlich irgendwie kantenscharf, aber so immer noch in der Auflösung oder halt mit Leertaste umschalten in den neuen Modus. Und ähm, ist aber schon so, dass man selber so ein paar Features äh, einfach vermisst, die mittlerweile einfach so äh, real time strategy spiele einfach haben. Ähm, und halt auch so Steuerung halt noch so sehr rudimentär ist einfach. Das heißt, du bewegst dich irgendwie so mit Mauszeiger in die Ecken, bewegst du dich da über die Karte, wählst Einheiten aus und klickst dann halt dahin, wo sie hingehen sollen. Und das ist so irgendwie... es wurde ja beispielsweise irgendwann, wurde ja unterschieden zwischen rechte Maustaste ist geh irgendwo hin, linke Maustaste ist angreifen oder sowas, also so, so, wo du sozusagen auch so verschiedene Befehle mit der Maus alleine hast, so, das ist da halt alles nicht so, du wählst halt aus und du klickst halt an, so, und es ist noch alles sehr, sehr einfach, aber, ähm, so Gameplay-technisch habe ich halt vor allem jetzt irgendwie Kampagne gespielt, ähm, Und da ist mir halt aufgefallen, was mir auch nicht so richtig klar war, wie krass viel du irgendwie Zivilisten killen musst in diesen Spielen. Also, dass du irgendwie so, ich hab dann, ich spiel halt dann, wenn, dann Nord, also dann auch so die Terroristenvereinigung, da ist es noch normaler. ähm, Aber, ähm, ja, du musst halt schon irgendwie direkt in der ersten Mission, sollst du da irgendwie so einen Stützpunkt von so einem äh, Typen in Nordafrika irgendwie platt machen, ähm, und äh, musste aber halt auch irgendwie so den Dorfbrunnen äh, zerstören und es gibt halt irgendwie so die die, ich hab's halt auf Deutsch gespielt, weil ich auch so ein bisschen so wieder die gleiche Synchro von früher und sowas haben wollte in so Nostalgie ähm, die halt einfach echt katastrophal ist und da sind halt auch solche Sachen irgendwie du hast dann dieses Dorf in Nordafrika und kannst dann mit der Maus über die Gebäude äh, hovern und dann gibt's halt in diesem Dorf mit irgendwie sechs Gebäuden ist einmal Mustafas Haus, zweimal Alis Haus und sonst dreimal Kameltreiber oder irgendwie sowas äh, als Gebäudebezeichnung, wo ich auch dachte so, okay, auch da sind wir 1995 stehen geblieben in der Art und Weise, wie irgendwie so dieses Landschaftsbild auch gezeichnet wird ähm, das ist halt und du musst ein halt irgendwie so abknallen. Bitte?
1: Das ist ein Zeuge seiner Zeit, das Spiel.
3: Aber auf jeden Fall, also das da an der Stelle total, auch so irgendwie ähm, wie, wie so Terrorismus halt dargestellt wird, also es ist natürlich irgendwie alles auch so, weil Nord ist ja so eine terroristische Vereinigung, ist halt auch etwas, wo ähm, ja irgendwie, äh, wo du merkst, dass da eher noch Terrorismus aller RAF sozusagen thematisch drin steckt als jetzt irgendwie das, was wir jetzt machen, also momentan irgendwie mit beispielsweise rechtsextremen oder islamistischem Terror haben. So, das sind da irgendwie noch so andere Strukturen. Du meinst Antifa. Da, ist Terror- da ist Terrorismus auch irgendwie noch so was, was äh, irgendwie äh, spannend, cool ist. Was hast du gerade gesagt, Unterwassermann?
1: Du meinst Antifa. Seine terroristische so, Vereinigung ach, ach so, ja, ist verboten. Richtig, genau.
3: Antifa habe ich auch vergessen. Genau. Richtig. Die sind ja auch eine terroristische Haben wir darüber eigentlich im Podcast geredet? Ja. Ähm, ja Auf jeden Fall ist das so, war das so irgendwie da ein bisschen wild. Und das krasseste sind halt echt diese Zwischensequenzen, ne? Also diese Full-Motion-Video-Sequenzen, die Command Kong immer hatte, sind ja schon einfach der geilste Scheiß überhaupt. Aber ähm, sie haben sie halt jetzt auch videotechnisch remastered, aber es ist halt immer noch unfassbar schlecht aufgelöst. Diese Videoqualität ist einfach mega crappy und fast sogar so. Du kannst es dir in so einer Mediathek im Spiel selber angucken. Ähm, es ist sogar fast geiler, wenn du das so machst, dass du. Ähm, Dass du äh, dir, also eigentlich ist es in der Originalversion geiler, weil dann ist es halt krass verpixelt, aber halt auch kantenscharfe Pixel und jetzt merkst du halt richtig, dass sie richtig Arbeit reingesteckt haben und dass du richtig siehst, wie da krasse Fraktale in den Gesichtern stattfinden, um irgendwie Kanten zu glätten und irgendwie sowas, also es ist wirklich extrem weird hochgerechnet, ähm. Und diese schauspielerische Leistung von Kane und Seth, einfach nur Seth, ich bin die rechte Hand von Kane. So, das ist alles so unglaublich cheesy, so unglaublich schlecht. Irgendwelche so schiefzähligen äh, Achtklasse-Schauspieler, die da irgendwie ähm, dann auftreten und coole äh, terror sind und so. Es ist einfach, es ist zum Schießen komisch. Ähm, und es war halt wirklich so eine krasse, krasse Zeitreise. Also auch alleine durch solche Sachen, wo ich echt überrascht Unbreak war. Klar, okay. Sie haben halt so das alte EA-Logo da mit drin und so. also Sie haben wirklich so alles irgendwie so erhalten auf dem Stand von 95. Ähm, das ist schon extrem, extrem witzig gewesen.
2: Ja, äh, Ja. es kam übrigens, ich habe jetzt mal zwischendurch geguckt, am 5. Juni raus, also Mhm. vor ungefähr zwei Wochen. Und das war das 25. Jubiläum. Ich weiß nicht, ob du das jetzt schon gesagt Ah, hast. Ah, okay. Nee, hatte ich nicht Ähm, gesagt. Das war war der Grund für dieses Remaster. Und was äh, ich gelesen hatte, war, äh, das fand ich relativ spannend dass es wohl dass man irgendwie zwischen der deutschen und der englischen Version irgendwie auch äh, switchen konnte und das früher ich weiß nicht bei welchem Spiel es ist das, weil du meintest gerade du hast Tiberium oder T- Tiberian Dawn oder was immer Nein,
3: Tiberian Sun war but- gespielt so, okay. haben. Und Tiberian Dawn ist sozusagen der Titel für das erste Command Conquer, das eigentlich nur unter dem Namen Command Conquer rauskam, aber sozusagen um ah, am Ende, um nach, im Nachhinein äh, zu, auch besser differenzieren zu können, welches man meint, äh, mhm. hat sozusagen noch den Beititel Tiberian Dawn bekommen.
2: Okay, weil es gab wohl eins, wo man im Deutschen gegen Roboter gekämpft hat. Mhm. Vielleicht war das Red Alert oder so. Ich, ich, ich habe das nie gespielt, deswegen. Genau, ja. Im
3: Deutschen spielst du, also bei Red Alert, genau, da komme ich auch gleich nochmal drauf, da spielst du dann ja. gegen Cyborgs.
2: Genau, okay, Cyborgs. Und äh, wenn man aber die ähm, englische Variante auswählt, dann ist jetzt irgendwie die Uncut-Version dabei. Wo mhm. Man spielt gegen Menschen. Aber wenn man dann die deutsche Synchro benutzt, weil die wohl dabei ist, dann sprechen sie aber die ganze Zeit äh, von den Cyborgs.
3: Ja, genau, und, und so war es auch. Also meine ach, ja, Cyborgs also bluten
2: Sorry, die wollte ich dir nicht wegnehmen. Aber genau,
3: Also genau, ich habe dann als nächstes Jahr ähm, dann Red Alert gespielt, äh, was ja dann sozusagen hier Sowjet gegen Alliierte ist. Und da auch anfängt mit einer Videosequenz, die ich gar nicht mehr erinnert habe, die ja einfach schon so geil bescheuert anfängt. Du siehst in der ersten Videosequenz so ein Labor von so einem Professor und dieser Professor stellt sich raus als Albert Einstein und Albert Einstein lässt sich ähm, in irgendwie die Vergangenheit teleportieren und trifft dann in Landsberg auf einen jungen Adolf Hitler, den er auf der Straße anspricht und mit ihm Handshake macht und ihn dann sozusagen äh, mit durch diese Teleportation in so eine... Zwischensphäre zwischen den beiden Realitäten verbannt, aber dann sozusagen alleine wieder in seiner Zeit ankommt. Und dann ist halt so, dass dann irgendwie Einstein so, oder sein sein Mitarbeiter sagt so, oh, sie haben es geschafft, sie haben irgendwie Hitler verbannt in irgendwie die böse Welt, Zwischenwelt. Und er sagt dann so, ja, äh, habe ich gemacht. Und er sagt, ja, da ist doch das Problem gelöst. Und er sagt, nein, das werden wir mal sehen, ob das Problem wirklich gelöst ist. Und dann springt es auf Stalin, der dann irgendwie im Krieg da sitzt und über die Cyborgs aus Deutschland spricht. Das ist alles so, Was zum Teufel gucke ich mir eigentlich <lacht> das hätte gerade wirklich an? wirklich so passieren können. Das, so, das ist ein unglaublich schlechter Stalin-Schauspieler. Es ist so unglaublich miserable Synchroarbeit. Was halt völlig okay ist, wenn du überlegst, dass du damals ja auch die Lippenbewegungen gar nicht so genau gesehen hast. Aber jetzt in dem Remaster siehst du halt die Lippenbewegungen <lacht> und siehst, wie hart asynchron das ist. Und wie mega unpassend diese Synchronstimmen für die einzelnen Charaktere sind. Ähm, weil halt irgendwie so ein bisschen ähm, ja, also so die, der Stalin-Schauspieler ein bisschen klingt wie Philipp Amthor. Das so, also, ist einfach so mega daneben. Es ist wirklich so, es passt null, aber es ist halt extrem witzig. und ähm, versendet ja.
2: sich nicht mehr. Was? Es versendet sich also nicht mehr.
3: Nee, nicht mehr so wirklich. Das äh, jetzt Hat, fällt es da auf. Aber es macht es irgendwie auch so super sympathisch, weil es halt wirklich so trashig ist. Und das war es ja auch immer. Also Kane und irgendwie Juri dann später als Charaktere, irgendwie in diesen Full-Motion-Videosequenzen. Das war ja alles extremer Trash. Ich meine, Udo Kia, Alter. Udo Kia als Juri. Ich freue mich so sehr, wenn das dann irgendwann wiederkommt. Das war ja einfach so geil.
2: Wie ähm, war denn jetzt für dich äh, mit den Cyborgs? Also hast du naja, den es, es, den
3: es, werden, es werden Es wird als es werden als Cyborgs, sie werden als Cyborgs bezeichnet von Stalin und so. Aber sie sind halt einfach, sie hinterlassen Blutflecken. Also es ist halt einfach, sehen aus wie eine ganz normale Soldaten und hinterlassen Blutflecken. Also, Tim, es ist einfach. Ja, bitte? Eine Frage. Ja.
2: Aber früher war es ganz normal. Äh, früher waren
1: Cyborgs. Das kann ich mich nicht haben. mehr daran da an erinnern. Mal meine Frage. Ist die Musik dabei? Ist es die Alter. Originalmusik?
3: Alter, die Musik ist so krass. Die Musik ist so gut. Glaub, Dieser Soundtrack ist auch... Problem. Wieso? Was haben wir für ein Problem? Hallo?
1: Ich habe kein Problem.
3: Ich habe auch kein Problem. Was? Hä? René? Bist du dumm? Bist du da? Was ist los? Hallo. René. Hallo.
1: Wir Mar- hören. Aber cool, dass der Soundtrack dabei ist.
0: Alter, der ist gut.
3: <lacht>
1: Zukunftsrené muss Sachen rausschneiden.
3: Ja. Hallo. Hallo. Hallo René. Ist es ja. wieder? wieder? Ja gut. Das war doof. Okay, dann mache ja. ich
1: nochmal den Soundtrack an.
3: Ja. Also du musst ihn nicht anmachen, der war eben mögermüllig. müllig. Ich hab nur... Ge- ja, aber
1: auf meiner Aufnahme hier ist der super.
3: Ja, okay. Ich habe nur gerauscht und müll gehört. Aber ich kann deswegen nicht sagen, ob es der richtige Soundtrack ist, den du abspielst, weil er ist halt remastered worden. Und ich habe ihn halt nicht gefunden, sonst hätte ich ihn schon. Ich wollte ihn finden, aber ich habe ihn nicht gefunden in der Remastered-Version irgendwo, außer im Spiel. Okay.
1: Dem ist der ultra geile Command Conquer-Soundtrack dabei?
3: Ja geile Commander Conquer Soundtrack ist sogar halt irgendwie komplett remastered dabei. Ich hatte sogar zwischenzeitlich extreme ähm, extreme Doom Vibes, weil es Mega Metal ist und wirklich richtig scheppert. Also das war wirklich, also der Soundtrack war so das, was mir am krassesten aufgefallen ist, weil es wirklich super 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 cool war und richtig Spaß gemacht hat. Das hat mich irgendwie so am meisten äh, am, am Spiel auch gehalten, weil auch da also man muss sagen irgendwie keine Ahnung. Ich bin auch so aus den sehr ähm, in den sehr klassischen ähm, oder so also so, so rudimentär, wie das noch funktioniert, ist es jetzt nichts, wo ich das Gefühl hatte, ja krass, das catcht mich mega, da will ich sofort irgendwie wieder weiterspielen, sondern es ist irgendwie so ein bisschen so dieser dieser äh, Trash-Faktor, dass ich es irgendwie geil finde. Ähm, und irgendwie so das Nostalgie-Ding ist da stärker als tatsächlich der Spielspaß, der durchs reine Spielen entsteht. Damals waren Videospiele war noch richtig männlich. Noch am meisten mitgespielt haben. so Wie möchtest du mich unterbrechen?
1: Damals waren Videospiele noch richtig männlich und Metal
3: und ja, geil. glücklicherweise immer noch. Ähm, ja, also der Soundtrack, der killt auf jeden Fall richtig. So, Und äh, ja, der Rest ist auf jeden Fall extrem extrem witzig und extrem unterhaltsam. Also wenn man da, glaube ich, wenn man mit den beiden Spielen früher viel Spaß hatte und da auch nochmal, ähm, also wenn das für mich jetzt sozusagen jetzt Tiberian Sun wäre, ähm, dann würde ich es mit Sicherheit auch noch mal viel krasser weiterspielen. Aber ich war halt so mit Command Conquer 1 und 2 nicht so super close, sondern habe die auch sozusagen nach Tiberian Sun dann später noch mal oder also in der Zeit dann halt gespielt. Ähm, aber da war es auch so, dass ich dann halt immer wieder zum äh, ja dann dritten Teil sozusagen dann rüber bin. Ähm, und äh, Deswegen, ich glaube, wenn man da Fan von den ersten beiden ist oder auch einfach nur sich diese Weirdness von Command Conquer äh, in seiner ursprünglichsten Form angucken will, ist es wirklich einfach ähm, extrem, extrem cool. Und ich weiß gar nicht, was es kostet. Ich glaube, so teuer ist es gar nicht. Ich glaube, kostet Fun. 20 oder irgendwie sowas. Das ist halt echt irgendwie für zwei Spiele, ähm, alleine wegen ähm, der, also alleine des Habens willen, ähm, ist es auf jeden Fall, glaube ich, ganz geil.
2: Mac auch oder nur
3: PC. Ähm, mhm. das, ist ja, das ist ja jetzt gerade mein großes Glück, dass ich ja jetzt durch diese ganze Geschichte jetzt auch meinen ähm, mein, äh, PC hier wieder habe und deswegen ja auch solche Sachen mal wieder spielen kann. Ähm, und natürlich für alle, was ja irgendwie so ein bisschen auch in die News vorgreift, aber ich weiß gar nicht, ob wir das äh, ob wir das äh, mit drin haben, ähm, dass äh, EA ja jetzt ihre ganzen Spiele auch wieder bei Steam hat. Ähm, ist das, das heißt, schon lange so? Ähm, jetzt gerade erst, glaube ich. Ähm, also ich warte es so, oder erst ein paar Wochen oder irgendwie so, hatte ich so Beziehungsweise
2: wir hatten mal eine News, oder es ging mal darum, dass EA die Spiele bei Steam irgendwie viel teurer gemacht hatte. Ah, ähm, so tja. dass sich das quasi gar nicht mehr gelohnt hat.
3: Ja, stimmt, irgendwie sowas war, ne? Das ja, war,
2: und jetzt so. sind sie, glaube ich, wieder zurück mit normalem, aber haben wir nicht hm. in den News und EA kriegt kein Publicity von uns.
3: Ja, aber es ist auf jeden Fall, also du kannst es sozusagen. Du musst nicht mehr Origin benutzen zwingend. Ah, oh,
2: okay.
3: Sondern du kannst es jetzt einfach auch bei Steam haben. Und äh, hat auf jeden Fall, hat auf jeden Fall gebockt. So war witzig. Und sie haben halt auch wirklich alles. Also sie haben irgendwie so, sie haben einen Music Player da integriert. In, du kannst die ganzen Zwischensequenzen in der Originalversion und in der Remastered-Version angucken. Du kannst dir irgendwie, du kannst Mods installieren. Also es ist wirklich so, ich glaube, also krasser Fanservice. Man merkt auch, dass da wirklich Leute dran gearbeitet haben, die, äh, glaube ich, so, also auch wussten, was das war, was damals die Leute. Ähm, daran gereizt hat. So, Es wirkt auf jeden Fall wie ein Spiel, das remastert wurde von Leuten, die, ähm, ja, die da auch Bock drauf haben und die, mhm. denen liegt. So, das ist jetzt nicht ein reines äh, Cash-Grab-Remaster, äh, äh, so, sondern da ist echt viel Liebe reingeflossen. Macht, ne? macht Spaß.
1: Nach all dem Kamelgetreiber-Kille ja. äh, hast du dir aber auch eine Auszeit gegönnt, ne?
3: Kurze Auszeit gegönnt, genau, und bin dann ähm, dann, ähm, in Among Trees reingewandert. Among Trees war ein Spiel, das irgendwie, glaube ich, bei den Game Awards angekündigt wurde mit so einem Trailer, der einfach geil aussah. Ähm, Und das war so ein bisschen, weil es hatte so ein bisschen so ähm, Firewatch- äh, Farbpaletten, Style, aber halt noch mal ein bisschen anders. Ähm, irgendwie so ein bisschen mystisch mit irgendwie so Waldtieren und so, so ein Survival-Spiel. Ähm, eigentlich nicht so super krass mein Genre, aber ähm, halt durch die Ästhetik, was, wo ich dachte, hä, voll geil, das will ich irgendwie spielen. Und dann hatte ich mich da mal bei äh, Ford Interactive, das ist die äh, Fjord Interactive ist, die, ist das Invicta-Studio. Hatte ich mich da mal irgendwie so auf die Newsletter-Liste setzen lassen und da kam jetzt dann irgendwie der Newsletter und dann hieß es, hey, wir sind jetzt irgendwie im super Pre-Alpha Early Access ähm, bei ähm, Epic Games Launcher und dann habe ich mir das da jetzt auch mal irgendwie für äh, 20 Euro, glaube ich, kostet das oder 15 Euro kostet es gerade, ähm, habe ich mir das mal ähm, gekauft um sozusagen auch so ein bisschen die äh, Entwicklung da weiter zu unterstützen ähm, und habe da immer reingespielt. Und das ist halt bisher wirklich noch so sehr rudimentär ähm, Survival-Ding. Du startest halt im Wald und hast, da stehst da vor so einer kaputten Hütte ähm, und musst dann halt irgendwie erst mal losgehen und musst ähm, halt irgendwie Stöcker und Holzbalken irgendwie sammeln und, ähm, und kannst damit dann deine Hütte wiederherstellen und das dafür hast du sozusagen den ersten Tag Zeit, bevor es Nacht wird und dann baust du deine Hütte vor, zu Ende und ähm, kannst dann da irgendwie eine Nacht in deiner Hütte schlafen. Und dann kriegst du kannst du sozusagen deine Hütte langsam ausbauen, also kannst du irgendwie einen Crafting-Room bauen und kannst irgendwie so verschiedene Sachen hinbauen, kannst dann irgendwann da Pflanzen, äh, Beete anlegen und so und dich da selbst versorgen und so. Und hast halt auch so diesen Survival-Part mit, du musst irgendwie essen, du musst irgendwie verschiedene Sachen irgendwie... ähm, gewährleisten für deinen Charakter, ähm, dass du da halt irgendwie nicht krepierst. Und es gibt halt auch gefährliche Tiere in diesem Wald. Ich wurde dann irgendwie äh, am Ende meiner Spielsession von einem Bären gemampft. Ähm, so, das war dann ein bisschen doof. Aber ähm, das äh, ist halt, also war halt schon cool, weil du kriegst halt dann so den Indikator von wegen so, oh, das ist ein gefährliches Tier, duck dich mal lieber. Und dann siehst du halt so echt in, diesen, in diesem nebligen Schatten, in dieser Farbpalette dann so einen großen Bären im Hintergrund da irgendwie lang schleichen. Und ich habe es dann halt mal drauf ankommen lassen und mal geguckt, was äh, was denn passiert, wenn er mich dann frisst. Und dann hast du sozusagen Speicherpunkte Speicherpunkt und dann kannst du wieder neu einsteigen. Ähm, und äh, ja, das war so, das war irgendwie so Gameplay-technisch halt alles noch super rudimentär, aber halt so, dass man zumindest sagt, irgendwie ja, irgendwie also dadurch, dass der Look halt so geil ist, und dass du halt merkst, dass da der Art Director Michael Gustafsson, den hatte ich mir dann irgendwie mal angeguckt, genauer, dieses diese Ford active Firma, die scheinen ähm, wirklich auch echt im Wald zu sitzen, also sie schreiben das auch selber, dass sie irgendwie aus dem Wald heraus dieses Spiel über den Wald entwickeln, so ein bisschen erinnerte mich das an die Entwickler von von äh, hier Unravel. Oh, die wollte ja, ich
2: gerade sagen, geil, cool.
3: ja auch so ein bisschen meinten irgendwie so, äh, wir sitzen hier den ganzen Tag irgendwie in Schweden rum, hier Coldwood Interactive, genau ähm, wir sitzen den ganzen Tag hier in Schweden rum und gucken uns diese wunderschöne Landschaft an, also wollten wir ein Spiel machen, dass diese Landschaft einfängt und so ein bisschen wirkt es bei Among Trees auch, dass die wirklich irgendwie im Wald sitzen und rausgucken und daraus irgendwie versuchen, ein Spiel zu machen und man merkt halt auch so am Interface und so, dass da halt jemand mit extremem mit einer extremen Design-Ästhetik und auch einem extremen Design-Anspruch dieses Spiel in Ich weiß noch nicht, ob das in der, weil es aktuell noch sehr minimalistisch ist, aber halt sehr schön, ob das sozusagen einem steigenden Funktionalitätsanspruch irgendwann immer noch genügt oder ob man dann irgendwann sagt, ja okay, das musst du sozusagen Design hinten anstellen und Funktionalität nach vorne stellen, bin ich mal gespannt, inwieweit sie das weiter verbunden kriegen, aber aktuell ist es halt wirklich so, dass du das einfach gerne spielst, weil es halt schön aussieht und sich vor allem toll anhört. Also das, was ich so ein bisschen als Gefühl hatte, als ich eingespielt habe, war einmal, es wirkt wie ein VR-Spiel. Ähm, oder wir fangen anders an. Erstmal ist es aktuell noch extrem ähm, ja, so, so hardware-lastig. Also ich konnte es sozusagen nur auf niedriger Grafikeinstellung spielen, ähm, weil es, glaube ich, halt viel so Partikeleffekte und so, ne, Kram, der dann irgendwie damit dazukommt später. Ähm, so der glaube ich auch einfach sehr ressourcenheavy ist aber ich, ich habe ja eigentlich jetzt einen computer mit dem ich eigentlich durchaus zumindest jetzt nicht auf niedrigen einstellungen spielen muss ähm, unter normalen umständen aber es ist halt auch pre alpha also so ein framerate war bei mir jetzt auch nicht so super krass ähm, selbst in den niedrigen einstellungen was aber natürlich bei einer pre alpha auch total sein kann dass da jetzt einfach performance geschichten noch sich äh ausge- also dass da noch performance ausgebügelt werden ähm, bin ich mir ziemlich sicher dass das in irgendeiner form passiert aber ähm, das, was mir halt sofort den Eindruck verschafft hat, war irgendwie so, es wirkt wie ein VR-Spiel. Also, weil irgendwie so diese Welt so wirkt. Keine Ahnung, ich kann es nicht so richtig greifen. Was es aber unterstützt hat, war so der Sound. Weil das ist so, es ist so ein sehr sphärischer so sehr sphärischer Sound, der irgendwie so ähm, auch so dich so dolle um ummantelt, dass ich das Gefühl hatte, das fühlt sich so ein bisschen an wie ähm, bei einem Tetris-Effekt oder sowas, die Menümusik oder irgendwie alles, was so super, also du hast ja öfter bei diesen Walking Simulators in ähm, in VR hast du ja ganz oft diese besonders sphärische Geschichte um dir, auch so dieses 3D-Audio-Ding irgendwie zu, zu äh, irgendwie begreiflich zu machen und da ähm, was ähm, ja war das so ein sehr sehr starker starker Indikator, dass ich das Gefühl hatte so es fühlt sich ein bisschen an, als wäre ich da. Als Hast du mit ich-
2: Kopfhörern gespielt oder?
3: Ja, genau, mit Kopfhörern, ja. ja.
2: okay, weil dann wird das, glaube ich, nur sowieso, also dann hat dieser, wenn sie dafür geaimt haben und das deren Ziel war, dann hat das mit Kopfhörern natürlich nochmal einen größeren Effekt und dann kriegst du das auch sofort mit, glaube ich.
3: Ja, beim also, Sound habe ich so ein bisschen fühlte ich mich an Moss erinnert ähm, ah. für die Playstation VR, weil das halt auch so irgendwie ja auch viel mit so Naturthematik zu tun hat und das Krasse ist halt wirklich die Nature Sounds, also die sind super. Also so rauschendes Wasser, ähm, Blattwerk, das irgendwie rauscht und knistert und so, das ist extrem geil jetzt schon. Und die Musik war noch so ein bisschen, war mir jetzt persönlich ein bisschen zu zu sehr generische, sphärische Entdeckermusik so, mhm. ähm, aber ähm, die Sounds, also rauschendes Wasser und so, auch wie du dich sozusagen dann durch diesen Wald bewegst und dass du sozusagen dich vom Sound leiten lässt, um irgendwo den Bach zu finden, weil du brauchst jetzt irgendwie Driftwood, das du sammeln musst. Also weißt du, du musst irgendwie Richtung Wasser und kannst halt wirklich dich darauf verlassen, dass du irgendwie über dir das rauschende Wasser, das sehr klar da ist, irgendwo im Hintergrund, diesem Geräusch nachgehen kannst und das dann auch besser und stärker und klarer verständlich wird. Und so, das hat sich echt extrem gut angefühlt. Ähm, bin mal gespannt, was sie da noch weitermachen. Ich werde da jetzt immer mal regelmäßig reinschauen, schauen ähm, und meine das. kleine Hütte weiter ausbauen. Ähm, und ähm, zwar wirklich, also ja, es ist halt immer super schön und halt aktuell aber wirklich so super pre-alpha. Das heißt also, wenn man da jetzt irgendwie diese 13,59, die es jetzt gerade rabattiert bei Epic Games äh, kostet, bezahlt, muss man sich, glaube ich, darüber bewusst sein, dass man damit halt wirklich die Weiterentwicklung fundet. So, ähm, weil so viel ist da jetzt aktuell noch nicht zu holen.
1: Ich hoffe, ja. eine Konsolenversion kommt.
3: Ja, das fände ich auch geil. Das hoffe ich auch. Das ist, ähm, da würde ich es dann auch noch mal, ähm, noch mal spielen. Sieht ähm, nämlich echt nice aus. Ja, es ist wirklich, also es ist wirklich schön. Es fühlt sich ein bisschen an wie, wie Firewatch, aber halt ohne die Storyline. Also das ist ja bei Firewatch extrem wichtig, ähm, die Story einfach. Die fällt da jetzt so ein bisschen äh, hinten über, weil du sie halt selber machst in so einem Survival-Spiel. Ähm, aber ja, das ansonsten ist es äh, echt, also hat's echt Spaß gemacht. So war eine schöne, war eine schöne Erfahrung aber halt gerade auch echt nicht mehr als das. Also so, ich weiß nicht, ob ich es jetzt aktuell in dem Zustand wie es jetzt ist, vorm nächsten Patch jetzt noch mal krass lange noch mal wieder spielen würde oder ob ich da jetzt erstmal warte, bis ein bisschen was kommt, aber ich habe mir ja jetzt dann im Prinzip diesen Early Access Zugang ge- einmal geklickt und jetzt kann ich dann ähm, da ja immer wieder reingucken, wenn sich was verändert hat und dann mal gucken, mm. dass dann noch mal mehr mehr Spaß macht. Vor allem weil also, ich habe so ein bisschen Angst äh, vor ähm, Ja, also vor vor dem Moment, in dem ich vielleicht gegen so einen Bären kämpfen muss, weil das will ich eigentlich nicht. Ich will den Bären mit der Axt bekämpfen. Ich möchte eigentlich eher dafür sorgen, dass der Bär mich in Ruhe lässt. Ich möchte lieber irgendwie so ein Nature Guy werden, der in der Lage ist, den Bären zu besänftigen, als dass ich ihn bekämpfen möchte. Deswegen gucke ich mal, wie sich das Spiel dann in die Richtung weiterentwickelt.
2: einen Bauchkrauler
1: geben.
3: Genau, richtig. Ja, Con schneidet dich einfach ab mit seinem Jingle hier.
1: Das ist okay. Da. Schneidet Con auch gleich was ab.
3: Ja, mach mal.
1: Was denn? Mein Kragen?
2: Nee, dein, deine Haare. Dein äh, Dutt. Na gut.
1: Na gut. Ich René, jetzt irgendeinen Scheiß über Pokémon, damit wir über das äh, andere Ding sprechen können.
2: Ja, es gab so eine Pokémon Direct, habe ich irgendwie so halb mitbekommen. Ich was? bin ja bei Pokémon komplett raus, weil sie ja jetzt ihre DLC-Scheiße abfeiern mit ihrem letzten Müllspiel, was ich ja mittelgut fand. Ähm, und <lacht> das sollen sie machen. Aber in dieser Nintendo Direct haben sie wohl, oder Pokémon Direct, haben sie wohl noch ein anderes Spiel angekündigt. Und das äh, heißt New Pokémon Snap. Und wow, wow. Das hat die Welt gebraucht, war mein erster Gedanke. Ähm, aber hat natürlich auch viel Nostalgie-Potenzial ähm, äh, für viele Leute, weil das ja vor allem so für 90er-Kids ein Spiel war, was sich viele gekauft haben.
3: Ich ja. nicht. Ich habe da gestern mit meiner Frau drüber gesprochen. Dass, ähm, damals ähm, hatten wir in, in Gifhorn, in, in meiner Heimatstadt, gab es Döpke. Döpke ja. war das Kaufhaus, ähm, und äh, in diesem Kaufhaus gab es unten, in, in der unteren Etage war die Spielwaren und dann auch Videospielabteilung. Und da ähm, gab es irgendwie auch einen N64, auf dem man dann irgendwie immer Sachen spielen konnte. Richtig. Und äh, als äh, Pokémon-Kind war dann die Ankündigung von Pokémon Snap, dass er auch, glaube ich, vor, äh, wenn ich es richtig erinnere, vor Pokémon Stadium kam.
2: Ja, ich glaube, das war sogar das erste
3: 3D-Pokémon. Das erste, die erste Verbindung äh, zu irgendwie 3D-Pokémon ähm, war das halt so ein boah krass. Ich muss das unbedingt spielen, fand es mega geil. Und es stand halt da unten, stand ein, ähm, stand so ein, so ein Aufsteller, so ein Pappaufsteller von äh, Pokémon Snap, der das beworben hat. Und ich war da halt zu der Zeit mehrmals die Woche und fand den so geil, ich ich wollte das unbedingt haben und habe meine Mutter mega belabert, dieses Spiel haben zu dürfen und dann war es halt irgendwie, habe ich es dann glaube ich auch irgendwie nicht zum Release, aber dann doch irgendwie so zum nächsten Fest dann bekommen und es war einfach so es war so mega überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Ich fand das, ich hatte es so, so cool, den Gedanken mit äh, irgendwie äh, 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 ja, halt Pokémon zu, wirklich zu interagieren und so. Aber äh, es war einfach, es war halt nichts. Du fährst irgendwie on Rails, dadurch die Gegend fotografierst Pokémon. Es war einfach mega kacke. Ich habe null Spaß daran gehabt, ähm, es wirklich zu- <lacht> Aber ich war so gehypt damals. Und dann war es aber jetzt mit der Ankündigung, dachte ich, Jetzt bin ich vielleicht viel eher an dem Punkt, an dem ich das spielen würde. Also vielleicht bin ich für New Pokémon Snap sogar echt zu haben, weil jetzt gerade finde ich den Gedanken, sowas zu spielen, wo man so zurückgelehnt irgendwie sich jetzt so... da. Fotos durchlebt. macht.
2: Einfach also also mal Foto machen.
3: Finde ich vielleicht doch ganz geil. Also kann ich vielleicht irgendwie sogar jetzt wieder Gefallen dran finden. War aber in dem Moment dann wieder eher uninteressiert, in dem ich gesehen habe, dass es... Ähm, dass es ja nicht nur die 151 Pokémon sind, sondern so wieder so viele mehr, mit denen ich irgendwie wieder nichts zu tun habe. Und dann weiß ich auch nicht, ob ich da. Aber bin. du
2: lernst sie ja dann kennen und dann ja. liebst du sie plötzlich. Ja. Ja, weiß ich nicht. Also ich ähm, konnte damals Pokémon snap nichts abgewinnen. Ich fand es irgendwie auch ganz nett und habe dann irgendwie auch bei Freunden das mal gespielt irgendwie. Und dann gab es da ja auch. Ich glaube, das ist das einzige Spiel, bei dem man wirklich ähm, dass Mushas dazu bringen muss Fleckmon in den Schwanz zu beißen, damit sich Fleckmon zu äh, Lamus entwickelt. Und sowas fand ich dann halt ganz cool, Ähm, weil das sonst sieht man das nirgendwo aus am Anime. Äh, Solche Sachen sind dann irgendwie ganz nett, aber ansonsten ja, ist es halt ein Railgun-Shooter, wo man aber nicht shootet, sondern eben Fotos macht.
3: Ja, aber finde ich auf jeden Fall. Also es ist für mich auf jeden Fall extrem abhängig vom Preis, äh, ob ja. ich das will werde oder nicht. So, ist wirklich, äh, und
2: es, ist, es hat halt noch kein ähm, Release-Datum und ja. es wird nicht von Nintendo entwickelt, sondern von Bandai Namco.
3: Ja, was mir da ähm, tatsächlich... Nee,
2: Bandai. Bandai Namco? Ist es Bandai Namco?
3: Naja, ist halt immer. Also...
2: Ist immer, ne? So war das. Die sind jetzt zusammen. Ja, genau, Bandai Namco. Ich war mir gerade nicht sicher, ob, ob sie sich getrennt haben oder ob sie sich zusammengeschlossen haben.
1: Hm. hm. Was geht sonst noch in der Welt von Pokémon?
2: Ähm, Pokémon äh, wurde ähm es wurde eine Studie durchgeführt in, ja- in Japan von dem Japanese Research Center. Ähm, ich glaube, das hieß sogar einfach so, ähm, um zu schauen, ob äh, welche Marken generell, also da waren auch so Marken wie McDonald's und Kentucky Fried Chicken und Coca-Cola und sowas, dabei welche Marken generell ähm, die höchste Brand Recognition in äh, Japan haben. Und dann gab es da eine Sektion, oh. die hat sich dann halt auch auf äh, Videospiel und... und ähm, ja, so Anime-Charaktere und sowas äh, bezogen. Und äh, da ist es jetzt zum ersten Mal so, dass unter den, ähm, lass mich kurz gucken, wie viele Befragte es waren, 1200 Befragte, also etwas mehr, äh, also ein bisschen mehr als repräsentiert ähm, repräsentier, äh, repräsentab- re- repräsentiert? Repräsentable, nee. Äh, die Umfrage ist repräsentativ, äh, repräsentativ. also ein bisschen mehr als die Grenze zur Repräsentativität. Wow. Ähm, ähm, von denen äh, haben jetzt das erste Mal in der Geschichte mehr Leute Pokémon ähm, gekannt als Mario und Luigi, also okay, als die Ma- Super Mario Brothers.
1: Vor, was für eine irrelevante Studie. Was für ein... Bums. Ja, ist ja nicht so, dass die dass das, das nicht, deren Ziel war. Das ist nichts Neues, Alter. Es gibt, also, weißt du was, in, to- in Tokio steht ein scheiß Pokémon Center. Da gibt gibt's ein, ist ein verfickter Laden über mehrere Stockwerke, in dem es nichts außer Pokémon-Goodies gibt. Überall ist Pikachu in Japan und du hm. erzählst mir jetzt, oh, das ist was ganz Neues, dass es mehr Pokémon gibt als Mario.
2: Das, das, das sagt ja niemand. Die neue Erkenntnis ist, dass es jetzt einmal nachgewiesen wurde. Cool. Und dass man das belegen kann, weil sonst schreien immer alle nach, ja, und wo ist der Beweis für deine Aussage?
1: Hat bei ja, Pokémon ich, noch nie jemand getan, glaube ich,
3: ich. wüsste, ich weiß gerade gar nicht, vielleicht weiß das aus der Hörerschaft jemand, wie äh, so das normale, ähm, das, d- d- das Studienprinzip in Japan ist, weil das klingt natürlich einfach auch so ein bisschen nach so einem Dr. Deutsch, man weiß nicht, worüber er seine beste Arbeit schreiben soll, er schreibt das über Podcasting ähm, und hier äh, äh, Ash Ketchum, äh, schreibt seine Bachelorarbeit jetzt über äh, Pokémon und sozusagen die äh, Verbreitung in der Gesellschaft. so. Ja, aber
2: generell Studien über Brand Recognition in der Bevölkerung sind ja nicht selten. Und das war ja nur ein Teil davon. Ist ja nicht so, dass die losgegangen sind und sagen, okay, jetzt wollen wir aber mal rausfinden, kennen die Leute Mario oder Pikachu? Ja,
3: eine groß angelegte Studie mit allen, irgendwie mit Volksbefragungen in ganz Japan dazu, wer alles die 151. ersten Pokémon aufzählen kann. Genau. Und,
2: das war einfach nur wahrscheinlich eine Telefonbefragung von 1200 Leuten und wo, wo irgendwie 50 äh, verschiedene Marken oder 100 verschiedene Marken abgefragt wurden und dann mussten die Leute ja, nein, ja, nein sagen. So, so stelle ich mir das vor. Ich habe letztens auch bei einer Umfrage mitgemacht, das war cool. Mhm. Ich mag sowas. Telefonumfrage, über Podcasting sogar. cool ja, War random, war nicht weil ich da irgendwie, war einfach random.
1: Apropos random. Ja. PlayStation 5 ja. ist angekündigt worden. Wir wissen, wie sie aussieht, aber nicht, wie viel sie kostet.
2: Noch nicht, nee. Das wissen wir noch nicht. Da gibt es nachher vielleicht noch ein Geräusch.
1: Ja. Ja.
3: ja. Ja, stimmt. Wir haben ja gemeinsam, das muss man ja dazu sagen, für alle, die das nicht mitbekommen haben, wir haben ja gemeinsam den Stream in der Ankündigung der PlayStation 5 geguckt und äh, bei äh, Twitch verbreitet. Und äh, wenn ihr nicht dabei wart, dann könnt ihr euch das bestimmt irgendwo im Archiv angucken, oder René? Gibt's das da? Ähm, Ja, ich
1: habe
2: es, also noch ist es bei twitch.tv slash dizzyweird, weil ich das über meinen privaten Twitch-Account gestreamt äh, habe, zu erreichen. Ich habe es auch schon runtergeladen, ist die Frage, ob wir das dann nochmal bei YouTube irgendwann hochladen, weil nach 14 Tagen ähm, löscht sich das bei Twitch.
3: Okay, das können wir ja machen, also einfach nur, dass das als Podcast-Content irgendwie noch zur Verfügung hat, für die Leute, die sich angucken wollen, wie wir erstmalig, wie René einen Lachkrampf kriegt beim ersten Blick auf (lacht) 5. Ja, das ähm, hab, ich
1: habe ich habe das direkt hier kann man sich ja. das schon mal hier so kurz anhören wo die PlayStation vorgestellt wird. <lacht> <lacht> Ey, <was ist> das? <lacht> das war René's und Tims originale Reaktion auf die PlayStation 5.
2: Ja, richtig.
1: richtig Aber richtig, René ja. geht gleich noch weiter ab. Ja. <lacht> oh, <Gott>. <lacht> <lacht>
3: <lacht> da da hat sie ihn, hat es ihn übermannt.
0: Das Ohne Witz,
2: also ich war wirklich, dass, dass ich da eine Emotion hatte. Ich war aber auch richtig aufgeregt und weil, weil ich halt wirklich, ich, ich weiß nicht, ich war richtig gehypt. Ich war richtig glücklich eigentlich. Ja. Von äh, zu! <lacht> Ja, ja, das war halt erstmal der Schock und dann die komische, (lacht) weiß ich nicht, die Schockerleichterung, weil mir ist ja nichts passiert, weiß ich nicht, was der Körper dann macht.
1: Ja, Playstation 5 haben wir gesehen, sieht scheiße aus, Hm. wenn du mich fragst. Aber es es liegt ja im Auge des Betrachters. Ich
2: habe mich mittlerweile tatsächlich ein bisschen dran gewöhnt. Ähm, Also, ne, die initiale Reaktion, die stimmt immer noch so ein bisschen. Ich habe gehofft, Ne, reden Deutsch schon wieder mit seinen Hoffnungen. Ich habe gehofft auf äh, den Trend, dass wir diese ganze Alien-Predator-Transformation-Transformer-Cyber-Geschichte mal hinter uns lassen und wir vielleicht nach, äh, in Richtung minimalistisches Design gehen. Und die PS4 war ja schon so ein leichter Schritt in die Richtung. Ähm, PS4 Pro ist dann wieder ein bisschen nerviger geworden äh, mit dem Hamburger-Design sozusagen. Aber die Hamburger. Xbox One X und die Xbox... One oder Xbox Series X haben dann zumindest schon mal für mich irgendwie gezeigt, dass, oh, da scheint es einen Trend zu geben Richtung äh, Simpel und minimalistisch vielleicht. Zwar groß, aber simpel. Und dann dachte ich halt, ja, okay, vielleicht äh, ist das jetzt, so sind wirklich. wir endlich an dem Punkt. Aber ähm, dem scheint bei Sony auf keinen Fall zu sein und ich kann das auch verstehen, zu sagen, okay, die einen machen simpel, wir machen halt Spacey. Und ähm, Tim hat dann ja auch relativ schnell gesagt, es sieht aus wie ein Alienware-Rechner. Und das hat mich halt, das war halt so komplett entgegen meiner Erwartungen, dass ich da diese Reaktion hatte, weil ich das halt, ach, ich, ich will es halt eigentlich nicht. Dieser Kragen, den man da sieht und, und die Sandwich-Form, ich sehe halt wirklich, ich sehe nur Memes, wenn ich diese Konsole sehe.
3: Ich sehe jetzt immer den Papsthut. <lacht> ja, der
2: ist auch gut.
3: Ja, ja aber ey, und Scheiß, mir ist eh egal. Ich stelle das Ding in den Schrank und dann soll es mich in Ruhe lassen. Das ist mir eigentlich relativ egal. Also die die ähm, bei der Series X beispielsweise, die würde ich mir wahrscheinlich sogar noch hinstellen, weil die finde ich relativ schick.
1: Ja.
3: Ähm, aber müsste ich sozusagen, die müsste ich nicht verstecken, aber ähm, werde es wahrscheinlich auch trotzdem tun. Und ähm, ja, dann äh, werden halt beide Konsolen wieder im Schrank verschwinden. Also es ist ja. halt einfach so... Aber es ist natürlich schade für die Leute, die das einfach nicht können, also die sozusagen nicht den Platz ja. haben, den in irgendeinem Schrank zu verstecken. So, das
2: ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich irgendwie, ich habe so ein bisschen meinen Frieden mit der Konsole gemacht. Ich finde sie vor allem, wenn so ein da gibt es einen Anruf, wenn ich äh, mir die Version in Schwarz so in, als Mock-up angucke, dann denke ich, ach, ist schon okay, so, also ist jetzt nicht exakt mein Ding, aber irgendwie, das ist halt die PS5 jetzt, so, ich kann damit jetzt irgendwie leben. Ähm, und am Ende. So müsste ich sie ja auch nicht kaufen, wenn es so ein großes Problem wäre. Ähm, aber ist schon okay so. Also Vielleicht ist ja die Performance wirklich richtig geil und dann verzeiht eben diesem, diesem fetten Möbelstück in meiner Wohnung dann den Look.
3: Ja, schauen wir mal. Und mal gucken,
2: wann die zweite Revision kommt. ne? PS5 Slim oder so.
3: Ja, das wird noch einen Moment dauern, aber ich bin mal gespannt, ob sie jetzt in zwei Varianten rausbringen zum Launch.
2: Ja, Switch Pro ist auch schon
3: raus. Ja, stimmt, richtig. Hey, Mann, ein Glück haben wir schon. In Zukunft. Ich bin
2: jetzt an dem Punkt, wo ich sagen würde, Tim, unsere Wette habe ich verloren.
3: Ja, siehst du, wo ist unser Soundbranding seit 20 Folgen, du dreckiges Schwein? Aber
2: ich habe doch gesagt, ich bin jetzt an dem Punkt.
3: Ah, ja, siehst du, das ist halt. <lacht> ja. Ach ja. Okay. Ja,
2: Achso, der ist bestimmt gerade am Telefonieren, ne?
3: Ja, genau. Ja, mhm. ja, er hier mitten in die Sendung und äh, hat dann noch die 30 Kai, ja. Auszuschalten. Ich, glaub, ich will noch
2: ganz kurz, bevor wir weitergehen, einmal kurz die Abklopfen mit äh, Laufwerk oder ohne?
3: Ja, auf jeden Fall ohne. Also ja, ne? ja auf Ist jeden Fall. Schöner. Ich finde, ich, find, ich habe keinen Bock mehr auf, auf, auf analoge Spiele. Ich meine, man muss aber dazu sagen, wir haben irgendwie ähm, ein bisschen den Vorteil natürlich, dass wir auch irgendwie Muster anfragen. Das heißt, wir kriegen ja. viel einfach Kies. Ähm, Und da ist es dann wirklich auch so eine Sache, ich glaube, dass diese Konsole von Anfang an in einer digitalen Variante rauskommt, wird dafür sorgen, dass du sozusagen, ja, das ist ja dann der neue Standard, also du musst sozusagen ja immer davon ausgehen, wenn du alle erreichen willst, musst du es digital anbieten. Das heißt, also ab da werden auch Keys oder Muster nur noch über Key versandt werden und du wirst wahrscheinlich eher dann nochmal irgendwie so ein, wenn du sozusagen jetzt aktuell kriegst du ja dann, wenn du ein Muster kriegst, entweder halt wirklich so eine komplett ungebrandete Muster-CD Hm. Ähm, oder du kriegst halt einen Key oder du kriegst halt das Spiel in irgendeiner Form von Sonderausführung, Special Edition oder sowas, äh, Collectors Edition, was auch immer Du kriegst
2: eine neue Playstation mit dem Spiel
3: Ich glaube, du wirst eher dann ähm, sozusagen, es wird sich unterteilen in ähm, in die Codes und sozusagen mhm. Codes plus irgendwie so ein Goodie-Bag-Ding oder irgendwie sowas. Und dann wird das sozusagen da landen. Und ähm, ich für mich selber habe halt echt, ich bin im Gebrauchtspielemarkt nicht drin. So habe ich nie gemacht. Werde ich auch irgendwie wahrscheinlich nicht mehr anfangen, ähm, jetzt Spiele irgendwie zu verkaufen, wenn ich sie durchgespielt habe. Ähm, das heißt, ich kaufe auch echt extrem wenig gebrauchte Spiele. Ähm, und dann ist es halt so, nehme ich mir jetzt lieber, ähm, spare ich mir da, den Teil an, an ähm, An Stress, den es macht, irgendwie die Disc zu wechseln und natürlich auch irgendwie so ein bisschen Lautstärke und irgendwie Raumfaktor ähm, dieses Schlitzes, der dann irgendwie wegfällt, ist dann, glaube ich, einfach eine Sache, jetzt kann man darauf umgehen. Und außerdem ist es ein bisschen ja das, ähm, wenn wir irgendwie jetzt so bei Markt und äh, dem, was der Markt so regelt und sowas, äh, dann uns mal wieder hinbewegen wollen. Dann ähm, kann ich natürlich auch als jemand, der grundsätzlich dieser Entwicklung total positiv gegenübersteht, dass mehr, dass ich möchte, dass es äh, digitaler wird, ähm, auch durch meinen Kauf ähm, da sozusagen meine Position feststellen und sagen, ich entscheide das jetzt sozusagen und ich wähle da jetzt mit meinem Geldbeutel ähm, mhm. und gebe denen das Signal, dass digitale Konsolen etwas sind, was sie machen sollten und weiter ja. durchziehen sollten. So.
2: Ähm. Der Rest der Peripherie, irgendwas für dich interessant? Es gab noch die Headphones und
3: die ja, Bedienung Genau, das ist für mich gerade so ein bisschen das Ding, dass ich, ähm, dass ich ähm, das ganz gerne nochmal abwarten wollen würde, weil ich fand diese Ankündigung von Headphones extrem schwierig, weil ich Angst habe, dass sie schon wieder sozusagen es nur mit ihrem eigenen Kopfhörer verbinden bindbar machen und ich eigentlich gehofft hatte, dass sie einfach ganz normale Bluetooth-Kopfhörer unterstützen. Würde mir das sehr wünschen, dass sie das tun. Ähm, habe jetzt ein bisschen Schiss, dass sie es wieder nicht tun. Ähm, wenn sie es wirklich nicht tun sollten, dann werde ich mich wahrscheinlich da auch dann beugen. Äh, wenn es da nicht genügend Shitstorm gibt, dass sie es doch noch irgendwie reinpatchen, ähm, werde ich mich der Situation wahrscheinlich doch beugen und mir dann direkt zum Lounge einfach mit auch die Kopfhörer kaufen, damit ich es einfach habe, weil ich finde es einfach aktuell lästig. Also so, so mm. die Art und Weise, wie ich es mache es lässt sich, obwohl man auch da sagen muss, da müssen sie auch mehr zu tun. ne Also es ist so, weil aktuell ist ja immer noch das Problem auch einfach, sowas wie Discord, dass es keine Discord-App auf den Konsolen gibt, macht so extrem schwierig, irgendwie ähm, da wirklich vernünftig auch irgendwie in Voice-Party-Sachen zu machen, weil ich will nicht die native Voice-Party-App nutzen. Ich kann an vielen Stellen auch gar nicht die native ähm, Voice-Party-App nutzen, weil wir irgendwie, keine Ahnung, jetzt mit Crossplay ja auch einfach auf unterschiedlichen Systemen spielen. Das heißt, die müssen, wenn sie Crossplay anbieten, auch im nächsten Schritt übergreifenden Voice-Chat anbieten. Und dann wäre es einfach ja. sinnvoll, wenn sie das aufmachen würden und sagen würden, es gibt halt einfach eine Discord-App auf äh, den Konsolen. Und dann würde ich sozusagen, wenn es dann beides geht, also wenn ich über Discord oder irgendwie über was auch immer ich das möchte, meinen Voice-Chat machen kann und den Sound vom Spiel hören kann, dann würde ich wahrscheinlich auch für ein Headset, das ich dann nur mit der Playstation benutze, selber noch mal Geld ausgeben. Ich fände es aber einfach schöner, wenn ich mein Headset, das ich habe und für alles andere benutze, da einfach auch benutzen könnte. Das wäre für mich mhm. die beste Lösung. Schauen wir mal. Ja,
2: ja, I see, I see. Fernbedienung checke ich nicht so ganz. Äh, ist es nur für Blu-Ray oder kann man damit noch andere Sachen machen? Keine genau. ähm, ja,
3: In der digitalen Version egal.
2: Ja, und eine Webcam.
3: <lacht> ja. Mal wieder.
2: Ähm, ist Con wieder da?
1: Ja, sorry, ich musste kurz einmal telefonieren.
2: Okay, alles klar. Ähm, ja, nee, für dich vielleicht noch einmal, Kon, äh, Digital oder mit Laufwerk. Wenn Digital, du dir holst.
1: Digital. Okay, gut. Ja, das Ist Laufwerk das sieht einfach aus wie Wir haben da gar nicht dran gedacht, wir haben das später mal rangeschraubt.
2: <lacht> ähm, lass uns einmal kurz durch die Spiele gehen, äh, die so angekündigt wurden. Spider-Man! Bei also dieser Veranstaltung. Spider-Man Miles ähm. Morales! Ja, ist kein äh, ganzes Vollpreisspiel. Sag das
1: nicht, ist noch nicht klar. Es ist äh, Insomniac hat sich anders geäußert auf Twitter. Wann? Kurz nach der Präsentation.
2: Also meine neueste, äh, meine neueste Info ist, dass es eine äh, dass es ein Standalone DLC quasi ist. Also kein Spiel, was genauso lang ist wie der erste Teil und auch kein zweiter Teil. Da kannst, da, da kannst
1: du ja sowieso von ausgehen, eigentlich, weil das dafür reicht die Entwicklungszeit gar nicht. Ja,
2: aber also generell find, bin ich da schon ein bisschen, also ich habe Bock drauf auf jeden Fall. Ähm, ich finde es auch okay. Es ist auf kein, jeden Fall ein
1: Standalone-Spiel.
2: Ja, Standalone-Spiel, aber nicht unbedingt äh, gleiche Länge wie das äh, ursprüngliche.
1: Ja, davon. Ja. Ist erstmal auszugehen. Haben sich einige Leute Hast, auch du, da, direkt hast du da eine
2: Liste, die, die chronologisch durchgeht? Weil nee. ich habe eine, die, ähm, die anders
1: geordnet ist. Nee, habe ich nicht, aber. Okay, alles klar. Die wichtigen ähm, Sachen. Ähm, Demon's Souls. Cool,
2: freue ich mich. Spiel, spielt, spielt, spielt ihr das jetzt? Nein, immer noch ja, nicht, Spiel jeden, jeden Fall. Ich glaube, ich will es spielen. Da gibt es auch schon wieder direkten Shitstorm zu. Was? Es gibt einen Performance-Modus und einen Grafik-Modus. Ich dachte, wir kriegen jetzt endlich mal beides.
3: Finde ich, kann ich aber auch echt gut verstehen. <lacht>
2: ähm, Resident Evil 8 finde mhm. ich gut. Sah gut aus, finde ich.
3: Sehr interessant, interessant aus. Tatsächlich.
2: Ja, werde ich mir mal angucken auf jeden Fall. Äh, Nochmal kurz das, die obvious Sachen. Horizon For- Forbidden West.
3: Ja, das werde ich auf jeden Fall spielen. Ich werde Horizon... Sehr schönen Trailer. Für mich waren Horizon und ähm, und äh, äh, Spider-Man, die beiden Spiele, bei denen ich dachte, ja okay, bin ich auf jeden Fall dabei.
1: Das das hat mich einfach nicht so richtig angesprochen. Also Horizon Zero Dawn fand ich nett, aber es war halt irgendwie für mich nicht dieser Ultra-Killer, der es für viele Leute gewesen ist.
2: Ja, also ich war schon überrascht, in welche was für Farbwelten sie eingetaucht sind Äh, und und, dass sie plötzlich so Olifantenmäßig auch so, so reingeballert haben.
1: Da müssen wir glaube ich gar nicht drüber reden. Das alles ja, was ja. gezeigt worden ist sah echt krass aus. Vor allem auch irgendwie sowas wie Ratchet and Clank Rift Apart Alter. Wenn das wirklich Gameplay gewesen ist, huh, krass. Ja ja, das war absolut ich ganz nicht cool mein Spiel, aber. huh. Was ich richtig sick
2: fände, ich weiß nicht, ob das so gesagt wurde, ähm, weil ganz viele sagen natürlich, ja, das war geskriptet, das, was man da gesehen hat, das war eine geskriptete Sequenz, dass man da so schnell von äh, Level zu Level gesprungen ist, was ja trotzdem cool ist, dass das so schnell funktioniert, wie da die Assets äh, geladen werden, weil das ja quasi Tech-Demo für die SSD ist. Aber wäre das ein Gameplay-Element, dass man so schnell von von Level zu Level springen könnte, wäre auch krass. Weiß nicht, ob das in irgendeiner Form geplant ist. es so, gibt doch vier
1: Terraflops nicht. jetzt.
2: Ja, 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 ja. Ich, fand das auch, ähm,
3: ich fand das ja auch ganz witzig, dass ähm, hier, äh, ach so, nee, das, da ging es, nee, von wem ist Ratchet und In Insomniac auch. Insomniac, ne? ja, okay, nee, dann ah, habe ich nichts gesagt, alles gut.
2: Okay. Äh, Grand Turismo 7?
3: Ja, keine Interesse, aber muss ja... ja. Zu, so, es muss ja ein Autospiel angekündigt werden am Anfang.
1: Ja. Du Autos
2: nicht mehr ähm, mehr, nicht Returnal, das war dieses Spiel, was ich fand, so ein bisschen aussah wie Mass Effect, aber auch so ein bisschen ein Prey äh, täglich grüßt, das Murmeltier-Ansatz hat.
3: Ja, irgendwie, genau. Ich fand ja, dass das aussah wie Dishonored meets Prey. Ah, äh, auch so, das ne? war so, das aber, ja, also bin ich mal, keine Ahnung, so. weil für mich relevant ist, aber schauen wir mal.
2: Ähm,
3: äh, meinen wir das Gleiche? Weiß ich nicht. Jetzt weiß okay. ich nicht. Ich glaube, ja. So,
0: so eine, also eine Frau, die Space durch
2: so. Exoplaneten steppt.
3: weiß ich nicht. Nee, Aber okay. ist das, ist, war das dann nicht das ohne täglich grüßt das Tier ding ich, also, ich weiß es nicht mehr. It's the
2: We- uh, astronaut on a strange world, seems like it will be very story-heavy, egal. Ja. Um, Hitman 3.
3: Ja, auf jeden Fall dabei. Aber ja. auch, also so oder so. Ein ja, ja, Freu ich bin ja, ja, auch, der
2: Ich glaube, Hitman 3, das das sah so cool aus, dass ich sagen würde, hey, das hat so viel neues Fleisch da. Ich habe ja eigentlich nur die ersten, nur zwei Missionen von den den letzten Hitmans gespielt. Und ich glaube, das auf der neuen Konsole, da bin ich dann wieder am Start. GTA 5, Leute. Ja. Little Big Planet, äh, (lacht) Sackboy, also nur Sackboy. Kriegt auch ein eigenes Adventure. Dann wurde ein bisschen was gezeigt zu Ghostwire Tokyo. Das ist ja was für Con, habe ich mitgekriegt.
1: Sieht turbo nice aus, finde ich. Ja, finde
2: ich auch.
3: Ja, ich finde es super gruselig. Ich will es nicht spielen.
2: <lacht> äh, Oddworld,
3: außer außer äh, die Playstation für unterstützen, unterstützt den Hörkragen mit Bluetooth. Daniel. Ja.
2: <lacht> Oddworld bekommt Oddworld Soulstorm. Ähm,
3: oh, war war ich auch. So? War, war ich mir gar nicht. Ob man wirklich jetzt, also braucht man jetzt wirklich nochmal ein Oddworld irgendwie gerade? Also, ich hatte so den Vielleicht da
2: versucht, die IP wieder zu beleben, weil mit New and Tasty haben sie es ja schon mal versucht. Keine Ahnung. Vielleicht ja. ist die Brand Awareness da gerade relativ hoch, weil es gab Oddworld New and Tasty. Dann gab es Oddworld Strangers Wrath HD jetzt nochmal für verschiedene Konsolen. Gab es auch schon seit Ewigkeiten eigentlich auf PC. Naja. Ähm. Backsnacks. Habt ihr das noch im Kopf? Nee, das war das von den ähm Octodad Machern. Da naja, wo
3: ist, irgendwie da ich alles das Gefühl zu. Da habe ich kein Bild mehr wirklich vor Augen, sondern nur ein Gefühl, dass mich das irgendwie nicht gereizt hat. Aber ich weiß nicht mehr ja. wieso nicht oder so.
2: Eine Sache, wo wir am Anfang dachten, hä, aber dann irgendwie der Meinung waren, dass es doch ganz cool sein könnte, war Destruction All Stars. So dieses Hero Fighter Rocket League Ding, mhm. äh, wo man irgendwie in der Third Person... Mit ja, 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 richtig, ja, 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 ja. ja. Äh, das sah irgendwie dann doch ganz cool aus, aber ne, wieder Comic-Look, wieder irgendwie, man nimmt ein paar Rezepte und packt sie zusammen, wirkt ein bisschen kalkuliert, aber könnte trotzdem Spaß machen. Ähm, Kena, Bridge of Spirits, das sah auch sehr cool aus. Das war dieses mit diesen kleinen schwarzen Wesen, die so süß aussahen.
3: Ja, ja die sind, das war süß, ja.
2: Ja, genau. Und äh, was da, ähm, das ist gar nicht exklusiv für die Playstation, sondern das kommt nämlich schon Ende diesen Jahres äh, für den PC raus. Also wenn da jemand unbedingt dieses Spiel schon spielen möchte, der kann mal schauen. Ich glaube, entweder was im Epic Game Store oder bei Steam kann man sich das irgendwie schon sichern. Ähm, ich gucke gerade noch mal, ob hier noch irgendwas dabei war. Goodbye Volcano High war dieses komische Dino-Spiel. Äh, Godfall, weiß ich gar nicht mehr, was das war. Das war von Gearbox, glaube ich. Ähm, dieses komische mit den Rittern. Ähm, Little Devil Inside fand ich sah mega geil aus. Das war dieses, wo es diese Gegenschnitte gab mit dem Typen im Badezimmer. Und dann musste man aber gegen komische Fabelwesen kämpfen. Ähm, sah mega cool aus. Darauf habe ich auch richtig Bock. Äh, Deathloop, Pragmata... 2K 2011, also NBA 2K 2011 und Astros Playroom. Das finde ich ja auch interessant.
3: Ja, da bin ich mal gespannt, ob das, also das war ja wieder so eine Sache, bei der ich eher das Gefühl habe, hoffentlich ist es packed in ansonsten. Äh,
2: ja, wäre aber cool, wenn quasi ähm, die gleiche äh, Qualität von dem Astrobot auch in Nicht-VR funktioniert, sozusagen.
3: Ja. Keine Ahnung. Ja, ja, ja. stimmt. Astrobot war grundsätzlich cool. Ich fand irgendwie, war die ganze Veranstaltung extrem irgendwie 3 d Run heavy Oder <lacht> zwar so, da hatte ich das Gefühl, da wird am meisten angeboten.
2: Ja, Ratchet and Clank, Astrobot, Sackboy. Ja. Auf jeden Fall schon mal drei Titel, die sehr bunt ja. waren. Ähm, bestimmt gab es noch mehr.
3: Ja, oder zumindest Sachen, die dann irgendwie nah genug dran waren oder irgendwie sowas. Ja, also, ja. Passage haben oder so, bin ich mal gespannt.
2: Ah, finde ich gut. Also, ich finde das gut. <lacht>
3: Ja, genau, du bist ja auch grundsätzlich zu haben für das Format.
0: Ja,
2: ja. ja aber das war es soweit erstmal von de- diesem Event. Also, ich habe da jetzt nichts sonst mehr, was ich irgendwie besonders krass fand. Gab es ganz am Ende noch irgendwas? Nö, ne? Ganz am Ende war die Konsole. Also
1: die Spiele sahen ähm. nett aus Weiz, aber keine Erleuchtung, finde ich. Nö, also
2: generell, finde ich, war der war, äh, die, das Event ähm, im Vergleich zu dem äh, Mark zerny ding und zu anderen Events, die man so sieht. Ähm, eigentlich ganz gut. Also, die hatten. Hey,
3: ohne Scheiß. Lass uns das bitte immer so machen. Lass ja. uns bitte nicht mehr irgendwelche albernen Ottos, die nicht auf der Bühne reden können, ankündigen, wegklatschen und irgendwie so. Es ist alles. Lass uns gerne weiterhin irgendwie so knackige Video, Videopräsentationen machen. Ja.
2: Und dann ja. gerne auch so viel Gameplay, wenn nicht noch mehr und nicht so viele Render. Also, so kurze Render-Trailer sind ja auch immer ganz nett. Also, ich, es gibt ja auch Leute, die sagen, ich will gar keinen Render-Trailer mehr sehen. Aber finde ich halt auch Quatsch, weil. Ich will auch gerne die Vision von dem Designer mal sehen. so Oder mal einen Story-Trailer oder sowas. Ähm, finde ich auch nicht verkehrt. Ähm, aber irgendwie so eine Ausgewogenheit sollte dann schon irgendwie herrschen. Und ich finde, das haben sie ganz gut ge- hingekriegt. Und auch mit diesen kleinen Animationen immer zwischen den Clips und dass die Leute wirklich in eine Kamera prägnante Sätze gesprochen haben, bevor es dann weiterging. Äh, das fand ich alles vom Pacing sehr gut.
1: Auf jeden Fall.
3: Ja, auf jeden Fall. Also gerne einfach in Zukunft vorproduzieren diese Veranstaltung. Bitte danke. Feedback.
1: Feedback. Hallo. 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 Was ist das Feedback.
3: Es ist das Feedback. Ihr könnt mit erreichen. meinen
1: mit einer Mail an podcast.pixelburg.tv oder auf Twitter at und auf Instagram at oder auf Twitter at René-Deutschmann.
2: Nee, das ist falsch. Wie dann? Ich heiße jetzt anders.
3: Er heißt jetzt überall at Dr. Deutschmann, DR deutschmann Ja, richtig. Zuerst
2: hatte ich Doktor... Deutschmann. Und dann meinte meine Freundin, Herr, aber Doktor, das, das, da weißt doch jeder, dass es DR ist. Da kannst du kürzer machen. Und dann dachte ich, ja, okay,
3: stimmt. Ja, nee, zuerst hattest du René unterstrich Pixelburg unterstrich Dizzy unterstrich Weird. Nee, ich hatte zuerst René
2: unterstrich Pixelburg
3: unterstrich AKA unterstrich Dizzy Weird. Ach ja, richtig, genau. So. <lacht> äh, und dann habe ich dir gesagt, dass ich dich äh, absteche und dass äh, du deinen scheiß Instagram und Twitter-Händel in Zukunft schön selber vorlesen kannst im verfickten Podcast, weil wer soll das denn buchstabieren? Und dann wurdest du Dr. Deutschmann und das finde ich ist doch, ist doch mal eine gute Methode. Okay, um René ja. zu
1: finden, auf Instagram und auf Twitter müsst ihr in die gelben Seiten gucken. Genau.
2: <lacht> genau. Zuerst wollte ich mich Fake-Doktor nennen, aber das gab es leider schon. Ja. Das also verfügbar. Zusammen sind wir at Ich bin äh, Doktor. Und jetzt habe ich irgendwie ein bisschen das... Also, ich fühle mich echt wie ein Betrüger. So, ja. Weil ich Doktor da reinschreibe.
3: Sehr gern Poste.
2: Ja, ey, und der hat es wirklich gemacht. Und ich, ja. ich, bei mir ist es einfach nur ein blöder Social-Media-Name. Naja.
1: Ähm, hier Dings, ne? Ed Pixelburg. Auf Instagram, at Press4Games, auf Twitter. Ihr könnt uns auch Mail schreiben, wie gerade schon gesagt, am Podcast in Und die allerbeste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, sind fünf Sterne bei Apple Podcast und eine positive Rezension. Und natürlich haben wir auch das Pixelburg Traumtelefon. Das ja. wir immer erreicht unter der Nummer.
2: Plus 491639612368. Ja. Das war
3: bestimmt asynchron, ne? Bei mir war es ganz synchron, aber. Also Ach,
1: Plus 4 9, 163 6, 3, 9, 6, 1, 2, 3, 6, 8. Genau. Falls das nicht richtig angekommen ist. Ja. Wir haben Nachrichten bekommen von euch. Und die allerbeste und wichtigste, die wir diese Woche bekommen haben, die ist auf jeden Fall sehr wahr. Die spiele ich jetzt ab.
2: Con und Tim sind echt die Coolten und René ist scheiße.
1: Ge- habe ich nichts dran auszusetzen.
3: Ja. Ja, das stimmt. Sehr gut. Danke, danke für die Einsendung, René. <lacht> ich wollte ja. sagen,
1: unbekannter Zuhörer, aber. Aha. Außerdem hat uns Daniel
3: geschrieben. Richtig. Ich,
1: ich glaube, ihr habt das nicht verstanden. Ihr sollt uns nicht bei WhatsApp Sterne geben, sondern bei Apple Podcast. <lacht> Na, naja, aber ist schon okay.
2: Das finde ich auch, das ist schon in Ordnung.
1: Daniel schreibt.
2: Ja, ist so, so Smiley, also Emojis, Sterne oder was?
1: Ja. Daniel schreibt Moinsen, Doppelpunkt, Klammer zu. Emoji-Stern, Emoji-Stern, emoji also nur drei Sterne. Oh. Ich höre
3: nein. euch seit einer Weile. Nein, 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 nein Freundchen. Was? Du bist falsche Nachricht. Das ist die erste Nachricht, die Daniel damals geschrieben hatte. Daniel schreibt, einen wunderschönen guten Abend. Liebe selbstartenfassende Grüße an meinen lieben Uwe, selbstverständlich. Ähm, das war nämlich Uwe, der sozusagen auf seine erste Nachricht, die du gerade angefangen hast vorzulesen, weil du ein Idiot bist, eingegangen war. Ähm, und hurra, hurra, vier Sterne-Anstieg. Die letzte Folge hat echt gerockt. Danke für die Länge. Wieder eine Frage. Wo seht ihr euch in fünf Jahren? Hm. Und natürlich äh, fütter ich die Flamer-Wünsche. Nennt mal eure persönlichen Lieblingsgames und die anderen beiden bashen die mal. Ähm, an dieser Stelle, lieber Daniel, ähm, wir, haben, wir haben ein Produkt für dich. Es nennt sich Pixelbook Overtime, ähm, das genau dieses Prinzip hat. Und das machen wir nicht wieder. Wir werden uns jetzt hier nicht wieder mit unseren Lieblingsspielen hinsetzen und uns gegenseitig äh, durchbeleidigen dafür, dass es unsere Lieblingsspiele sind, weil das haben wir äh, ein Jahr lang ähm, bis an die Belastungsgrenzen unserer allgemein unserer gegenseitigen Freundschaft ähm, bereits in, in einem Fernsehen getan.
2: Aber das waren nicht unsere Lieblingsspiele.
3: Das waren in der ersten Folge, waren es so ziemlich, zumindest unsere Lieblingsspiele. In der Folge, ja, okay. der Pilot. Folge, haben wir zumindest Spiele genommen, die uns am Herzen liegen, ähm, ja, aber ich weiß ja. gar nicht, ob ich je veröffentlicht haben. benjo
2: war das, ne?
3: Ja, genau, bei dir war es benjo ich weiß gar nicht, was bei mir war, aber ähm, ja, auf jeden Fall, äh, ja und, ähm, das machen wir so also an der das Stelle, jede Stelle Woche, jetzt nicht Alter. Ähm, und, Ich ähm, sag jede Woche, dann, Renés
1: Final Fantasy Auswüchse sind scheiße. Ja. Babis Reiterhof war das doch bei dir. Das ist meins, ja. ja.
3: Und äh, er schreibt mal, PS, Tim ist ein Katzenflüsterer. Und zwar hat mein äh, Hauspanzer-Kater Schrägstrich mit der Anlage geschmust, als Tim, Tim anfing zu quasseln. Das heißt mhm. also, ähm, ich mache mal kurz für deinen Kater, mache ich mal kurz äh, Katzen-ASMA und mache mm, ah. So. Hm. Und ich hoffe dass das jetzt vielleicht war jetzt der braune Ton ähm, ja nee, so dann haben ähm, genau. wir jetzt aber kurz ja die Frage wo seht ihr euch in fünf Jahren ähm, kann ich nicht antworten gibt keine Pläne wo sehe ich mich Machst in fünf Jahren
2: pass auf ich habe da eine ganz klare Vorstellung ich sehe mich tatsächlich auch immer noch in Hamburg ähm, und dann habe ich auch so ein ähm, so eine Ferienhütte wie Tim nur woanders. In Hamburg direkt. Nee, auch im Wald, irgendwo tief im Wald. Mit aber geilem Internet auch. Im Volkswagen. So wie Tim. Und da ist, ein, ist mein privates Tonstudio drin, wo ich am Wochenende hingehen kann, um Lautmucke zu machen und nur die Tiere zu nerven, die da wohnen. Zum Beispiel der Eber, der Wildschwein Eber, der dann vorbeikommt und mit dem Kopf nickt. Und
3: ähm, <lacht> <lacht> also jetzt wieder so aufs Kutsche kommt und so zu deinem Beat auflegt. <lacht> <lacht> ja.
2: ja, das ist dann quasi die deutsche Version von Timon und Pumba, so Eichhörnchen ja. und Wildschwein, hallo. <lacht> ähm, Geil. Die sind dann da am Start mhm. und dann kommt der Lux, das ist dann quasi Simba. Mhm. Und ähm, das mache ich einmal privat und mit diesem ganzen Konstrukt hier. Ja, wir haben natürlich dann in der Hafen City auch ein fettes, ein zweites Tonstudio, direkt ein Podcaststudio in der Hafen City oder irgendwo.
3: Ich will nicht in die Hafen City, bitte.
2: Okay, dann nicht ich in die Hafen nicht. City. Dann, äh, wo ist denn noch gut? Dann meinetwegen, ja. in der, dann meinetwegen halt auch in der Schanze, ähm, aber vielleicht nicht direkt neben einer Metallwerkstatt, <lacht> sondern irgendwo, wo es ein bisschen ruhiger ist. Und da machen wir den ganzen Tag unsere eigenen geilen Produktionen, wie zum Beispiel Pixelburg Neo und Burg Pixel Neo 2 Mhm. und ähm, diverse andere Formate, die äh, uns so viel Geld einspielen, dass wir davon leben können. Und äh, ja, man muss ja Träume haben.
3: Ja, okay. Träum mal weiter, mein Freund.
2: Mache ich. Ja. Bis, bis ja, ich, wir es erreicht haben, träume ich.
3: Ja, ich kriege da ja aber relativ on par mit, weil ich möchte ganz gerne, in fünf Jahren möchte ich, dass, sie, dass das Ferienhaus fertig umgebaut ist. Ähm, dass damit wir da, ich da
2: einziehen kann.
3: Damit du da einziehen kannst. Nee, aber dass das sozusagen so, so ist, wie wir uns das vorstellen, dass wir damit vorwärts gekommen sind. Und dann sollte da ja auch schon lange Glasfaser liegen. Und dann hoffe ich, dass die berufliche Situation meiner ähm, Familie. Ähm, Und damit meine ich sozusagen auch sozusagen nicht nur meine Frau und mich, sondern auch im Zweifel sogar meine Schwester, meinen Vater, meine Stiefmutter, also all diese Personen, äh, es zulässt, dass man da einfach auch mal irgendwie länger Zeit verbringt, also dass man da irgendwie, ähm, wenn das Gästehaus dann wieder fertig ist, äh, dass man da auch wieder Leute unterbringen kann, dass man da vielleicht auch mal irgendwie ein paar Wochen hinfahren kann, um von dort aus zu arbeiten und ansonsten möchte ich aber auch ganz gerne in Hamburg bleiben, weil es irgendwie schön ist hier hätte ganz gerne so weiterhin irgendwie, hätte noch mal ganz gerne eine andere Wohnung dann irgendwann perspektivisch hier in Hamburg. Ich möchte aber aus dem Viertel nicht raus, deswegen wird es schwierig. Ähm, vielleicht braucht man die auch nicht so dringend. Ähm, das müsste man dann noch mal eruieren, aber ich wäre sozusagen gerne noch mal ein bisschen ortsunabhängiger in fünf Jahren. Und ähm, hätte ganz gerne so ein paar von den Sachen, die jetzt gerade so angelaufen sind, mal umgesetzt. Und beruflich bin ich eigentlich gerade relativ zufrieden. Ich könnte ganz, Also vielleicht könnte ich irgendwann mal wieder ein bisschen weniger arbeiten als aktuell. Das wäre auch nochmal wieder ganz schön. Aber es muss ja dann wieder anders machen. Deswegen muss man mal gucken, wie man das organisiert kriegt. Ähm, aber ähm, ja, das so, das so, das. Ich finde, das ist so. Ich ja, bin aber sonst eigentlich ziemlich zufrieden mit dem, wie es ist. Deswegen gibt es gar nicht so wirklich einen großen Grund, als also ich muss jetzt nichts verändern oder sowas. Das ist eigentlich alles hm. ganz nice.
1: Oh, geil. Kon. Ich, plan ich plane nicht für die Zukunft. Ich baue mir keine Luftschlösser, weil das am Ende nur nach hinten losgeht.
2: Ja, also bin ich glaube, das nur ist hier. auch so eine Art von Maß. Ich habe ganz lange so gedacht wie du. Ich will dich nicht belehren. Denk bitte weiter so, bis du eine äh, andere Möglichkeit für dich gefunden ja, hast. Ich oder
3: glaub, einfach nicht, jeweils in irgendeiner Art und Weise durch etwas, ja. was du sagst, ein Umdenken beginnen würde. Ja,
2: aber man hört anders zu, wenn man nicht das Gefühl hat, dass jemand belehrt werden möchte. Äh, dass man belehrt werden soll, keine Ahnung also ich will ihm einfach nur sagen ähm, ich habe auch ganz lange immer gedacht nee, ich plane einfach gar nicht vor ich glaube, es geht auch da um das Maß weil ich glaube ähm, es kommt eh immer anders als man denkt, deswegen äh, sind so krasse Luftschlösser zu planen ist Quatsch so, weil ähm, dann wird man im Zweifel nur enttäuscht und man packt Energie irgendwo rein was dann eh nicht passiert ähm weil man halt einfach nicht mit Corona planen kann zum Beispiel. Ähm, Aber ich glaube, dass manche Pläne oder so grobe Skizzen ähm, einem schon eine gute Motivation geben können, die dafür sorgen, dass man äh, morgens gut aufstehen kann. Zumindest ist es bei mir so.
1: Ich kann kann beruflich planen, ich kann meinen äh, Businessplan verfolgen und das entsprechend auch machen. Es sei denn so eine Sache wie Corona grätscht da rein. Aber privat kann ich das nicht. Okay, ja. So, das und ich glaube, wir haben diese Frage schon mal bekommen in unserem Live-Podcast, glaube ich, das letzte Mal. Und da habe ich, glaube ich, gesagt, oder wir haben gesagt, ich glaube, ich habe das gesagt, wir waren uns damals einig, wenn jemand von uns ein Kind bekommt, dann ist die Sache hier auf jeden Fall in anderer Form anzudenken.
3: Ja. Genau, das sind natürlich auch nochmal Komponenten, die da mit reinkommen. Also weiß halt keiner, wie das so, ähm, wie sich das alles auch privat wickelt, was dann halt auch Auswirkungen auf alles andere hat. Keine Ahnung, schauen wir mal. Werden wir aber auch immer irgendeine Lösung für finden. Also das ist so.
2: gibt ja auch andere Podcasts, die das für umsonst machen und die acht Kinder haben. Also warum kriegen wir das dann nicht hin? Hm? Ihr seid uns content schuldig. Ich
1: möchte keine acht Kinder.
3: Ja, da acht Kinder, wer will denn acht Kinder, Alter? Herr Conn
1: hat, hat schon acht Kinder. Für ein ja, goldenes Mutterkreuz.
3: Ja, gut, wenn man sich nicht drum kümmern muss, dann okay.
1: <lacht> ja, cool. Der Conn, alles gut. Ich habe hab acht Pflanzen, das reicht mir. da so, noch was? Nee, ne?
3: Nö, das war's. Das war's sein Feedback. Ähm, er hat ja noch, äh, ja, er hat sich ja noch sozusagen, also es war ja schon, ich habe ja das, äh, den persönlichen Schluss schon äh, vorgelesen
2: wir können ja versuchen die erste Folge Overtime hier irgendwie in einzulinken.
3: Ja, wir müssen ja
2: das, das ja ein. heutzutage einlinken.
3: Genau. Mhm, ja.
2: Und äh, dann ist das quasi die, das Feedback noch und ansonsten ja, weiß nicht, Tim, dann sag doch wenigstens dein
3: Lieblingsspiel. Hm, Zelda Ocarina of Time. Richtig. Ich hatte also, Ocarina of
1: Time. Oh. Ja, ja was dein Lieblingsspiel kommt. Zelda Ocarina of Time. Nein. Echt? Ja, nein. Okay. Äh, Breath of the Wild oder Red Dead Redemption 2, würde ich sagen.
2: Oh, das ist gut. Das ist eine gute, gute Wahl, ist das. Oh, fuck.
1: Hier, wir können ja einmal reinhören in Overtime Folge 1. Wir verlinken die natürlich auch in den Shownotes.
2: Äh, äh, Umwelt interagieren.
1: Aha. Jetzt, jetzt lass mich dir eine Frage stellen. Ja. Was macht Everybody's Gone to the Rapture zu mhm. einem Spiel? Was? Ah, 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 ah.
2: Achso, das war, das war die erste offizielle Folge. Dann war das mit Benjo kazooie und bla, bla bla tatsächlich nur eine äh, neue Pilot, wa? Ja. Genau.
1: Ah, okay, verstehe. Ja, ja,
2: ja. ja, Breath of the Wild ist ein sehr, gute, sehr gutes Spiel für mich. Also da hatte ich und Majora's Mask
1: ist besser als Ocarina of Time.
2: Äh, ich glaube, mein liebstes Spiel ist, äh, was ich wirklich immer spielen kann. Final Fantasy 15. Wie war dieses Spiel? Hieß dieses Spiel äh, äh, Mommy Hit My Game? Was ist im. im...
1: Ne, hier, Witchy Woods. So, fertig. Cool. Danke. Also, Danke dafür. Kommilitone ja, Deutschmann. Kann man nicht haten. Kann man nicht haten. Rede Deutschmann? Ja, das bin ich. Du hast eine Aufgabe, der du ja. jede Woche nachkommst. Und auch in dieser Woche denke ich, dass du gewissenhaft dieser Aufgabe nachkommen wirst.
2: Ja, warte, ich muss kurz aufziehen. Okay, ich habe ich habe genug Power drauf. Was soll ich machen?
1: Klick ihn. Eins,
2: okay, warte. zwei, drei. Herzlich hm. willkommen zu www.pixelburg.tv. Slash Kalender. In diesem Format erzählen wir euch, welche Videospiele in der nächsten Woche von heute bis zum nächsten Donnerstag herauskommen. Ist nur
3: eins, ne? äh, Ja, wie hieß das? Äh, Völlig fehlinterpretiert.
2: Oh, stimmt, da habe ich auch
3: bekloppt geredet.
2: Wir haben in dieser Woche ein Spiel, was sich, äh, was bemerkenswert ist und was erwähnenswert ist, äh, was schon sehr, sehr gute Reviews äh, erfahren hat, was die Leute als das beste Spiel der Welt bezeichnen, was andere Leute als sehr gutes Spiel bezeichnen ähm, und was fett weggelegt wurde, nämlich The Last of Us Part 2. Das kommt am 19. Juni raus und das ist morgen. Für was? Für die PlayStation 4 Exklusivtitel. Titel. Ah, mhm. okay.
1: das
3: heißt, Con wird's nicht spielen.
1: Korrekt, richtig. Ja. Und
2: ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt mittlerweile schon Bock drauf, wo ich so gehört habe, wie äh, das das halt, also was was da eben so besonders krass sein soll, äh, wo, wo ein neues Level erreicht wird ist die Art, wie Menschen dort miteinander kommunizieren. Und das wohl so Dialoge und Gespräche und wie ernst man andere Menschen nimmt, dass das wohl wirklich auf einem heftigen Level ist. Und das äh, ist ja bei Videospielen immer ein Problem gewesen, dass äh, die Story generell irgendwie meistens nie auf einem Filmniveau war und dass Gespräche auch öf- öfters mal hölzern wirken. Und wenn das jetzt tatsächlich mal ein Spiel schafft, Ich meine, die haben ja auch bei Uncharted schon sehr gute Gespräche und sowas hingekriegt und auch bei The Last of Us Teil 1 hat man schon gesehen, wozu sie in der Lage sind. Wenn das jetzt nochmal ein bisschen krasser geworden ist, dann habe ich daran schon mal Interesse.
3: Ja, da fand ich ja ganz witzig, dass also was äh, gesagt wurde bei... ähm bei, ich glaube, dem Giant-Beast-Cast war es, wo sie meinten, äh, es ist ja bekannt, dass Naughty Dog für ihre Spiele, ähm, dass die wissen, wie man sozusagen die Codezeile schreibt, mit der man an den zusätzlichen Prozessorkern in der PlayStation rankommt, an dem sonst keiner rankommt. Ähm, weil die es halt wieder geschafft haben, jetzt ein Spiel rauszubringen, das ähm, auf der Konsole läuft, die irgendwie auf der Hardware läuft, die irgendwie jetzt sieben Jahre alt ist, ähm, die äh, das eigentlich nicht funktionieren dürfte, so ungefähr. Hm, hm, äh, ja. Und das finde ich auch immer wieder, äh, immer wieder krass. Und da ist mir auch eingefallen, aufgefallen, das war ja nun einfach mit dem letzten Last of Us genauso. Das kam ja auch in der Übergangszeit raus. Das war ja auch das letzte Spiel, so ziemlich, äh, der letzte Explosivtitel für die alte, für die Playstation äh, 3. Stimmt, und, äh, war auch da schon. Wenn du das gegen einen äh, Killzone äh, oder äh, wie hier Resistance oder sowas gehalten hast, das am Anfang der Playstation 3 Ära rauskam, war das ja auch so ein Alter. Was das ist immer noch die gleiche Konsole. Du konntest auf einer Fat PS 3 konntest du dieses Spiel spielen, so wo man denkt, ja. so geht gar nicht, ähm, dass diese Hardware, d- dass das die gleiche Hardware ist. Aber ja, man merkt halt, dass sie dann doch immer im Laufe einer Konsolengeneration wirklich noch mal äh, lernen, mit dieser Hardware-Nutzung ganz anders umzugehen und da wirklich Sachen rauszukitzeln, die krass sind. Äh, bin ich mal sehr gespannt, ähm, ja, wie sich das so anfühlen wird. Weil ich werde es auf jeden Fall spielen. Ich äh, hoffe, dass es morgen kommt und äh, dass äh, ja, ich dann da am Wochenende schon mal ein paar Stunden reinversenken kann, um dann nächste Woche hier ein bisschen was- ah. Gesundheit. Ja.
1: Entschuldigung. Ja, Gesundheit. Schön. Ja. Schauen wir mal. Damit sind wir dann am Ende in dieser Woche, ne? Ja. Richtig. Dann hören wir uns jetzt At Wochen Tim wieder. Königke. Ich weiß nicht, wie dein Instagram ist.
3: At Dr. Deutschmann ist es. Und dann wärst du aber auch noch at Con Krell auf Instagram und auf Twitter. Zusammen sind wir at Press4Games auf Twitter oder at Pixelbook auf Instagram. Und ihr könnt uns entweder da schreiben oder per Mail an podcast.pixelbook.tv oder eben an ähm, plus491639612368 eine Sprachnachricht schicken bei WhatsApp oder auch eine Nachricht. Ihr willigt aber natürlich mit einer Sprachnachricht dann äh, dazu ein, dass wir euch hier abspielen und dass ihr in diesem Podcast äh, mit eurer Stimme in Erscheinung tretet. Würden uns aber trotzdem sehr freuen, wenn ihr das macht. Und ähm, ansonsten ähm, würde es uns immer helfen und uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr uns bei ähm, Apple Podcasts eine positive Bewertung gebt. Am besten mit fünf Sternen und äh, einer kleinen Rezension, in der steht, warum ihr diesen Podcast gut findet, weil das können dann andere Leute lesen und vielleicht selber auch Gefallen am Pixebook Podcast finden. Und dann sind wir mehr Leute und mehr Leute sind immer ist immer gut und dann äh, da sind haben wir mehr. Viel Spaß.
2: Und Sharing, Sharing und vielleicht auch mal den Freunden erzählen. Guck mal, das ist der Podcast, den ich heute gehört habe, weil der hat mich unterhalten und da, bin ich nach Hause komme und zum Beispiel, wenn ich was gekocht habe oder wenn ich was geputzt habe, hatte ich den in meinen Ohren drin und die waren nett zu mir und haben mir was erzählt und vielleicht erzählen sie dir ja auch mal was. Gucke mal, die sind viel besser als viele andere und ähm, oder auch genauso gut. Oder vielleicht auch ein bisschen nicht so gut. Aber das ist auch einer, wo ich dir empfehle. Cool.
1: Das wäre richtig cool.
3: Ja. O- oder? Vielen ja. Dank für die Aufmerksamkeit und bis nächste Woche, würde ich sagen. Ich glaube auch. Okay. Glaub
1: auch. Ich glaube auch. Ich sage Tschüss.
2: Tschüss, Leute